0: Cap Eu quero o Dexter Donuts! Pegue seu vape
1: e sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast.
2: Fala Vaporcasters. Aí, é bonito.
1: Aí, ó, perfeito demais.
2: Fala Vaporcasters. O programa de hoje é um programa diferenciado, hein? Programa especial. Aqui quem fala é Ângelo e é pessoal importante, acho que tanto para mim quanto para o Miguel. Mas antes de apresentar o nosso convidado mais do que especial de hoje. Dia 17 é a data de hoje que a gente está gravando esse episódio para você que está acompanhando ao vivo com a gente, tanto na, no YouTube quanto na Twitch. Hoje é dia mundial da luta contra a homofobia, beleza?
1: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. Ah!
2: Ainda hoje, pelo menos 69 países criminalizam atividades consensuais entre pessoas do mesmo sexo, só pelo fato delas de existirem, e nessas nações, homossexuais podem ser presos ou até mesmo condenados à morte. Eu vou por aqui acho que é deixar aqui um lembrete dessa data tão importante, porque a gente levanta essa bandeira e considera justa toda forma de amor. Mas olha só, voltando aqui pro nosso convidado. Ele fez, né, na realidade, parte da nossa adolescência. Acho que o Miguel tá aqui pode confirmar isso. Posso confirmar? Agora começa come, todo mundo me chamar de velha, essa porra. Mas, pô, fazer eu, eu, o que, né? Você é um emo, velho. É um
1: a gente vai suprimir a idade que a gente tinha quando a gente falava de alguma coisa antiga. Eu acho que isso já ajuda.
0: Não fui vacinado ainda? Aí, ó. você
2: não tava tá vacinado ainda, tamo na mesma. Ele fez parte da nossa adolescência, cara. E, com certeza, a maioria de vocês que estão ouvindo a gente, ele também fez parte da tua adolescência, mesmo que você não saiba disso. Afinal... É. E faz, tem que falar que faz, não que fez. Não, que fez... Parte da adolescência. Eis e ainda faz. Faz parte da adolescência agora da, de outras gerações, mas, né, nesse momento... Também, e também da vida adulta de muitos, né? É verdade, é verdade. Mas pra, é que pra gente, pra gente marcou uma época, assim, total. Mas enfim, calma, você tá falando, eu nem te apresentei ainda, eu vou cortar teu microfone. O Vaporacast, tem o prazer de falar com ele, que é guitarrista, compositor e crooner... Do tremendo conjunto Rating, hey, sim, sim, sim. Ele, o nosso marsupial mais querido do Emocor brasileiro. Seja bem-vindo, Rodrigo Koala. Valeu, galera,
0: seus casters vagabundos que estão todos aí. Muito obrigado. Demorou para ser essa nossa conversa, hein, Ângelo? Mas peço desculpas porque andei desmarcando aí, mas finalmente estou aqui. Com muito prazer participando do Vaporacast com vocês, pra contar um pouco aí de tudo, mas principalmente fala de vapor, né, cara? De... É verdade. É
2: verdade. Do que nos no salvou dos fedidos cigarretos. Opa, maravilha, maravilha. E também aqui comigo o Miguel, que, pra ele não reclamar depois que ele não foi apresentado. Olá, Miguel ah, Comura. é Miguel. Fala,
1: Vaporacasters. Eu tava esperando meu, a minha hora de falar, porque aqui é uma casa organizada, sabe? Mas mas não se preocupa não que o Angelo é um ótimo apresentador está em ótimas mãos essa entrevista
0: e é sério e é mais sério
1: <risos> dripadinhas
0: e dry hits
1: primeiramente nas dripadinhas e dry hits a gente quer deixar o agradecimento para o nosso primeiro patrocinador oficial que são todos vocês galera do grupo secreto da nata do vapor com sal rosa de Himalaia coberto por pérolas de tapioca, que é o nome chique pra sagu agora, hoje em dia.
2: Pérolas de tapioca? Tem isso agora? <risos> que merda! Pérolas de tapioca. Caraca, gourmetizaram <risos> a tapioca, que maravilha, cara. Não, gourmetizaram o sagu. Gourmetizaram o sagu,
0: verdade. Exato. Eu nem sabia que o sagu era uma tapioca até então. Você quer um, um sagu? Aí a pessoa fala pô, mó pobre, né? Falando na sobremesa de hoje, temos pérolas pérola de Tapioca Cozida num vinho. A pessoa fala, nossa, eu quero a pérola de tapioca. ver o sagula de pacote lá. lá. Cozida no coração de boi. Aquele belíssimo <risos> coração de boi. Então, assim,
1: vocês o Grupo Secreto, muito obrigado pelo apoio de vocês. E nós também temos apoiadores, que é a Flaviebr.com, aquele site foda para você fazer tudo o que você quiser de DIY nos seus juízes. Ou seja, você encontra lá tudo o que você precisa. É, garrafinha, base, sabores e tudo o que você imagine. Também a B-Side Special Blend, que é um dos melhores juízes do Brasil, comprovado através das enquetes. Incontestável! Incontestável, porque nas enquetes eles estão detonando a pau. E também pra Mago Juices, que eles têm uns juices maravilhosos que estão chegando pra gente, Ângelo.
2: Mentira. Vai vir o de milho? Virar o de milho? De milho? Cara, eu quero... Eu preciso muito provar esse juice de milho. Mago, por favor. Tipo vaporar uma pamonha? Exato. Um, acho que é um, tipo um cural, porque tem canela. Ah, que gostoso, hein, cara?
1: Eu não sei, eu não sei. Eu nunca experimentei. Eu fiquei só pela proposta. O próprio Mago, o Gandalf, do do Mago Blend mandou uma mensagem e eu falei cara, não importa o que você for mandar o de milho tem que estar junto Ou não é isso aí vai estar então maravilha aí manda pra
0: mim também que eu quero esse milho aí
1: <risos> <risos> vamos fazer acontecer vamos fazer acontecer vamos perguntar
0: né o não a gente já tem é
2: verdade
0: é meu a gente ganha de vez em quando os juízes aí é muito bons por... vocês falaram da B-side aí eu sou consumidor ah você conhece já? porra meu conheço e adoro inclusive eles que tem sempre o nome de alguma banda no juiz nesse. É, tem. Isso aí é uma linha nova, né? E tem um Purple Raze. Agora é. sai uma linha nova, é, que eu vi. Pô, que massa, cara. Eu, eu conheço alguns, conheço. Tem aqui alguns remix, New Order. Eu sei que tem alguns assim, Switch Iron Mind, do Guns N Roses. Essa talvez seja Idris Parade. Idris Parade, né? Ah, Idris Parade, é beside aquela que tem uns desenhinhos, né? É, isso aí. Eu tenho aqui, quer ver? Eu confundi porque tem disquinhos. Esse mesmo. É. Por acaso, é. esse é
1: o Lemon Meringue Pie. isso
0: aqui é o salt Punk. salt Punch. É o
1: Lemon Meringue Pie É, eu conheço a cor dos rótulos Pô, mas eu vou fazer mais perguntas de Juiz Nacional, cara Eu tô muito feliz que a gente pode fazer várias perguntas
2: tá Bonito, né, cara? É bonito é. A, a, o cuidado com as embalagens a, a arte da Abyside é muito legal desculpa ter confundido galera que como tinha disco aqui também o outro também
1: tem um disco tem, e tem mais um que tem disco é o Radiola também tem disco. o Radiola
0: também que eu conheço Pô, eu conheço o Radiola desde quando eles me começaram assim, que eu
2: ia nos encontros
0: Caramba. É, você é o antigo mas
2: peraí, tu tá atravessando a pauta. Gwen, bueno, segura. Vamos, vamos pra pauta. <risos> a gente já continua a desenrolar.
0: Tem até o telefone aqui, <risos> da, da radiola pra pedir juiz em casa. Alô, periquita! Nossa. Alô, periquita.
2: Então vamos lá, Rodrigo Coala, conta pra gente quem é você na fila do Juice, apesar de não precisar de apresentações, se apresenta pra gente.
1: Eu gosto quando a pessoa se apresenta, porque às vezes ela dá uma ênfase muito melhor a coisas que
0: talvez a gente ia pular, né? Cara, eu sou o Rodrigo Sanches Galeazzi, Rodrigo Sanches Galeazzi, hein? Coala, eu tenho 48 anos nessa carinha aqui, ó, e 27, 26 anos, 27 de, de banda já com Reitinho, toquei muitos anos também com Street Bulldogs. Sou compositor aí de muitas músicas, de sucesso e outras também não de sucesso. Tanto faz, música pra caramba que a gente faz. O é importante que a gente faz música, né? Eu falei, nós deve ter umas 400 músicas gravadas já, Caralho. por vários artistas aí, tantos conhecidos quanto desconhecidos. Mas é o que eu digo, os desconhecidos são aqueles que só não foram descobertos ainda, mas Muita gente de talento, eu tenho a sorte de trabalhar com muita gente de talento, novos artistas que estão chegando para o mercado e às vezes eles precisam de um de uma ajuda na composição, na estruturação das músicas, né? De um norte, né? É, eu trabalho junto com o Estúdio Midas, com o Rick bonadil e sua equipe e lá a gente faz toda a toda assessoria do artista, né? Eu cuido... Junto com outros compositores, ajuda a cuidar das composições. E aí tem o pessoal da produção, do marketing, etc. Você
2: falou da, da, das suas composições e de outros artistas, assim, é sempre rock and roll ou não necessariamente? Cara,
0: era sempre rock and roll até alguns anos atrás, tá? Mas de uns. Três anos pra cá, eu fiz de tudo, cara. Pintou muita coisa diferente pra fazer e foi ótimo, porque destravou. Uma coisa que, que é importante pro compositor, que é aquele bloqueio de trabalhar só com o estilo. Então eu, eu perdi alguns dogmas de, ah, não posso falar sobre tal assunto. Ou também aprendi, tipo, se a música pede que eu seja mais brega, pô, beleza, vou ser brega. Porque ela deixa... Por exemplo, a gente pega o sertanejo. O sertanejo, ele fala de um assunto que o rock não fala. Não da mesma maneira. É, ou não agora mais, né? Eu tenho muito mais... O meu limite no sertanejo é bem mais longo para eu falar. O rock tem uma barreira que já... Ó, passou do eu te amo aqui, já começa a ficar embaçado. <risos> o sertanejo deixa eu ir além. E eu, não escrevendo sobre isso, não ia além. Não destravava outros pensamentos, ideias. Então eu fiz bastante coisa, só não fiz até agora que não pintou, foi um funk, alguma coisa do tipo, mas a gente já fez samba rock, muito MPB. Oh, que maneiro, cara. Muito pop rock, música eletrônica. A gente já trabalhou com assim, muitos artistas de vários estilos. Não só rock,
2: né? Qual o um trabalho que tu fez, assim, que sai do rock que você poderia citar com um artista completamente diferenciado que talvez você não pensaria lá no começo, lá em... Foi o quê? 94, mais ou menos? Começou o reitinho por aí, né? 95? Ah, sim,
0: 94 a gente começou. Um
2: artista que eu fiz, que eu achei que.
0: Hoje, né? Pô, tem muita gente, cara. Se eu falar alguém, é... o pessoal tá assistindo, aí depois fica bravo comigo. Entendi. Mas, por exemplo, a gente pega. É... Tem uma artista nova, ela é uma menina que eu adoro, chama Helena Novaes. Depois vocês dão uma sacada nessa menina, ela tem uma, uma onda meio, eu acho assim, meio Billie Eilish, sabe? Uhum. E ela é super novinha e ela vem com várias ideias na cabeça dela já, e o papo dela é bom, ela tem umas tiradas legais, assim, a gente conversando, a gente sempre escreve muita coisa junto, de qualidade. Tem o Neto Junqueira também, que é um moleque muito talentoso, que foi um dos finalistas do The Voice Kids agora ele já tá um cara de 18 anos, né? Não tão mais kids. Não tem mais cara de molequinho,
2: então. É, ele ainda
0: tem cara de moleque, mas ele tem 18 anos. Pra mim, vai ser pro moleque, né? Mas canta muito, toca muito, assim. Sabe essa, essa molecada que tá chegando agora, eles são muito sinistros, cara. Eu fico impressionado com a entrega que eles têm no negócio,
2: sabe?
1: Isso é curioso, né? Porque eu tinha a impressão, baseada nas minhas próprias ideias, né? De que... não vou dizer mercado musical, né? Mas eu tinha a impressão de que não se via muita coisa nova e acho que, na verdade, é só eu que parei
0: de olhar, então, né? É, isso é um fenômeno que acontece com todo mundo, né? Existe uma, uma regra aí que todo mundo fala, que tem uma certa idade que a gente acha que já conhece o que a gente quer o suficiente e a gente para de buscar. E é justamente nessa, nessa essa zona de conforto, a gente fica até morrer.
2: Uhum. E para de buscar amigos também, né? Não só músicas, mas... Tudo, cara! Amores, Tudo. amigos, enfim, a gente para de... Já conheço da vida, né? Eu achava antes do Vape, por exemplo, que eu já tinha a quantidade de amigos necessários
1: pro resto da minha vida, sabe? E aí depois que a gente começou a vaporar e começou a conhecer a galera, aí a gente viu que não era bem assim, né?
0: Na é verdade, na é, é verdade. É, quanto à música, eu posso dizer que eu sempre fui um cara pesquisador de atrás, do, do estilo que eu gosto, hardcore, punk, rock alternativo, etc. Mas, após entrar para trabalhar com uma gravadora grande, onde eu tinha que atender muitos artistas de vários estilos, eu comecei a tentar achar o bom de cada estilo também. Porque todo estilo tem coisa boa pra caramba. Com certeza. E aí você começa a filtrar e gostar. Você fala, pô, eu tô gostando disso. E é bom, cara. Sabe, é bom você abrir a cabeça aí pra ouvir mais coisas. Você pode ter o seu gosto pré-definido.
2: 80% do tempo você vai ouvir aquilo que você gosta. Sim, sim, sim. sim. Mas ele é tão legal conhecer coisa nova, né? Eu adoro, cara. Principalmente a gente que é, que é um pouquinho mais velho e a gente que tem essa, essa veia musical muito florescida, assim, pra gente. No nosso tempo, e aí você vai lembrar bem disso com certeza, a gente tinha o Last é. FM, que era uma desgraça de um algoritmo miserável que indicava umas paradas, às vezes nada a ver uma coisa com a outra. Hoje em dia Sim. Eu acho impressionante o algoritmo, por exemplo do Spotify, cara. Hoje em dia dá pra confiar no Spotify. Você confia naquilo e ouve, assim, tipo, ah, olha aqui seus escolhidos do dia, eu conheço coisas novas e às vezes vem coisas realmente muito relevantes, muito parecidas. Eu sabe o que é muito legal também? O próprio
0: Instagram também, ele, te, ele às vezes me mostra uns anúncios de umas bandas que eu falo, essa banda, por que que eles nunca me mostraram um anúncio de funk ou de sertanejo? Por que eles veem que eu não sigo tantas pessoas desse estilo? Só pode ser, porque os anúncios são muito direcionados. Uhum. Aparece sempre umas bandas de rock, 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 gringa, inclusive. Não só nacional.
1: Você já foi no Instagram pra impulsionar uma publicação ou não? Ah, já fizemos já com a banda. Porque quando você vai lá, dá pra Filtra tudo, fazer né? o teu funil chegar ali no último. Ainda fala assim, ó, será exibido pra X... Você ainda tem a expectativa de pessoas que vão ver, já de antemão, né? É, eu
0: acho que eu não fui tão meticuloso Na hora de fazer essa divulgação Mas eu sei que dá para filtrar pela idade Localização, etc e tal Grupos que participam tipo coisas
1: assim. é daí fecha, né? Fica, fica bem fechado
0: Mas o Spotify é realmente interessante Ele sempre indica alguma coisa bem colada Com o que você tá ouvindo Seja por proximidade dos músicos Que ou tocam nas mesmas bandas Ou são de projetos paralelos E eu sempre trago alguma coisa que eu tô ouvindo E falo assim, nossa, o que, que é isso? Esses dias mesmo eu tava ouvindo uma banda, até hoje eu falei com a minha, com a minha, com a minha mina que chama Fake Names. Vocês conhecem essa banda? Não conheço. Fake names. Os Fake Names tá aqui, ó.
2: Fake Names,
0: não. Uma bandinha aí, cara. Eu vou falar pra você quem é essa bandinha aqui, ó. É o Brian Baker, do Bad Religion. Junto com o vocalista do Refused. Opa. É uma galera da pesada aqui, cara. Get O produtor é o... É
2: o cara que produziu aqui, ó. Perfect Circle, Box. Só gente ruim.
0: Uma, uma
1: bandinha, né?
2: Fake Names. Ó, durante essa entrevista, acho que a gente não vai precisar nem, nem fazer recomendações no final, porque ele já tá indicando uma porrada de coisa, né? Não, puta som. Ia
1: ser uma ironia, né? Seus nomes são de mentira e a, a banda é de outras pessoas na verdade com esse nome
0: e tem também ó, já que nós estamos falando de recomendação eu vou falar aqui o Split Single o Split Single é o projeto do baterista do tipo isso assim, mesmo assim. <risos> baterista de quem? Não, é o Jason Narducci que ele foi baterista do Super Chunk e do Bob Moods, do Husker Duel. Porra!
2: Tem jeito, né? O Emo não sai dele. <risos> Quando que eu ia conhecer esse cara?
1: Mas a gente tá falando, né, de estilo de música, que a gente fecha, né, a conta numa certa idade. Teve, um, acho que a última coisa nova, assim, que eu ouvi, estilo mesmo novo, foi Trap Nacional. Esse foi a, a última novidade, assim, que eu ouvia e eu achava ruim. Aí é um PR que trabalhava comigo. Eu falou, cara, você tem que entender que eles não tem formação musical. Pode pedir isso deles. Porque eu achei, ah, mas o cara é meio desafinado. Tem os que tem, cara. Conheço os que tem uma puta formação. Pois é, e ele deu pra dizer, putz, né, eu tô sendo elitista, né? Eu tô sendo elitista. Eu tô exigindo que as pessoas tenham agora, né, um nível cultural pra fazer música. sendo que música não é
0: isso. Música é expressão, né? Eu acho que o trap hoje tá pra molecada que o punk rock tava pra gente Exato. há anos atrás. É a libertação musical deles como funk também sim, sim. Sim. Sabe, o funk é incompreendido pela, Talvez por mim em alguns momentos Mas eu entendo ele Quem nunca julgou mal o funk, né? Essa é a real É, exato Mas eu entendo ele como música de diversão E até protesto social Porque é o único jeito que eles têm ali De se manifestar e se divertir Ouvindo uma música que é genuína deles, etc e exato. De qualquer jovem, entendeu? tipo Acho que não é a realidade só do gueto ou só de comunidade, não. Acho que jovem de classe média alta pode curtir também.
1: E a última vez que eu critiquei funk, o um amigo meu falou assim, é porque você nunca foi em festa. Porque eu sou casado, né? Você nunca foi nas festas da facu é por isso que não gosta de funk. É,
0: então. Deve ser boa essas festas de
1: funk. ah cara, é que no meu curso eu fui, minha formação é engenharia elétrica, então tipo,
0: não, também. Sou casado também, nunca fui, viu, amor, no, no na
1: festa. <risos> viu, Gabriela? Caso você esteja assistindo, você sabe bem que eu nunca fui nas festas, porque, cara, era só homem e era muito PT, a galera é, PT não partido dos trabalhadores, é PT da galera passar
2: mal mesmo,
0: né? É, eu não gosto, eu não gosto de bebida nunca bebi, tô, também não ia
2: Por isso que você tá 48 com essa cara aí que não, de quem não gosta de bebida <risos> Cara, eu acho que eu tô bem, cara. Fala a verdade. Você tá bem, você tá bem. Você só não tá melhor que o Rodrigo, porque o Rodrigo é um vampiro, cara. É o Rodrigo também tem... O Rodrigo também acha que tem 48,
0: né? 49,
2: sei lá. Caraca, o, Ro, o Rodrigo que a gente tá falando é... Rodrigo Dead Fish, cara. Ro, Rodrigo não envelhece nunca. O esquerdinha favorito do meu coração. É. É impressionante. Toda é. vez que eu o vejo, ele tá exatamente com a mesma cara. Só muda o cabelo. A cara dele não envelhece nunca. Ele é um gurizinho, né, cara? Ele é um é a energia
0: impressionante que ele tem deve ser o veganismo, né, que deixou ele forte pra tá sempre. Que viva muito o Rodriguinho, amo ele. Verdade, verdade.
2: Cara, vamos falar um pouco do início da tua carreira, né? A gente conversou já pra cacete sobre música e várias outras paradas, mas assim, aquela, aquela parte pra complementar a quem não te conhece e te conhecer. Você tem a tua principal banda, que ainda uh, tá em atividade nos dias de hoje. Que é o Reitinho, hey imagino que seja a única banda, né, nos dias de hoje. Sim, no momento é, a única banda. E vocês começaram Começaram assim, isso é uma curiosidade minha, né? Vocês começaram com o som em inglês e ali, sei lá, começo de, de 2000, vocês acabaram mudando pro som em português. E aí eu comecei o episódio, né, falando que fez parte da adolescência e tal, porque tinha toda aquela parada da MTV daquela época, que era forte pra cacete. E o Ray ele teve ali naquela. em 2005, 2005 2006, é. A tá onda boa. É, naquele, naquele lance do, das cinco bandas. Né? Era, como é que era o nome? Ah, MTV Cinco Bandas de Rock, o, o DVD Isso, que era o For Fun Eram vocês, Frez, no, o Fresno NX, eu acho Mop Top NX 0 Isso, como que foi pra você participar Dessa, dessa primeiro né? Por que, isso é uma coisa que você já deve Ter respondido várias vezes Eu te peço desculpas, mas assim, por que que vocês Resolveram mudar o som De vocês que era, tenso, era denso né? Era um som muito intenso e emo mesmo, no sentido de emotional, né? Aquela parada do inglês que eu escutava reitinha muito tempo atrás. Eu falava, cara, que isso não é brasileiro, tá ligado? Vocês foram, para mim, pelo menos o... <risos> Isso é muito gringo. Isso é muito gringo. É muito gringo. Muita gente achou que o hating era gringo. Sim. Sim. Até... Bom, enfim, não vou queimar. Mas assim, como foi pra vocês essa mudança? E como foi pra você vivenciar essa época de, de ouro, né, velho? Da MTV. Então, cara, a MTV, a gente sempre teve uma relação
0: muito legal com eles. Inclusive, do primeiro... Acho que, se não me engano, do primeiro VMB, a gente participou como banda demo. Porque a gente tinha um clipe, videoclipe caseiro, na época, de Education. Que é uma música do nosso primeiro disco, Hidrofobia. Que foi feita com câmera... Naquela época, tinha um termo pra essas câmeras, assim. A câmera era bem barata. Barata hoje, mas a gente não tinha na época. E a gente fez um clipe editado, tudo tosco, assim, mandou pra lá e esse clipe passava pra cacete, cara. Então a gente era uns puta, nos mané, que não tinha nem CD mal lançado ainda. Mas o clipe passava tanto e como a MTV pegava território nacional de um jeito ou de outro é, não era TV aberta mas poxa, muita gente já tinha TV a cabo e conseguia assistir a música chegava em lugares que a gente não tava conseguindo chegar de jeito nenhum então, pra gente, foi um puta cartão de visita, sabe? Eu acho que ali começou um longo relacionamento que a gente teve durante todo o tempo da MTV. Inclusive, a gente participou do VMB como uma das bandas democlipe nesse dia. A gente tava gravando o primeiro álbum no estúdio e chegou um bolo de chocolate Porra. no estúdio. E quando a gente abriu o bolo, era o convite da festa. Tinha bolo? Era um bolo de chocolate, tinha bolo. Ah, não, porque, senão, não, anticlimax, né? Poxa, oh, mas tô com fome, porque, cara, eu
1: lembro que... Eu lembro não, né, mas eu tava vendo outras entrevistas e tal, eles vocês estavam falando, né, que era tudo feito na força da vontade, né, porque grana, né... Isso acho que foi 96, cara, 97. De, de pegar estúdio de madrugada e essas coisas, assim, né, então... Por isso que eu falei, pô, tinha bolo, porque imagina lá, você, é tarde, gravando, cansado.
0: Sim. O açúcar cai bem, né? Não, chega. Chegou um bolo, eu quase chorei na hora que eu abri, tinha um bolo. Eu não queria nem saber que era o Quando eu vi que ainda tinha o convite, que a gente tava concorrendo... Pô, eu fiquei louco, né? Que maneiro. Fiquei maluco. E foi muito legal. Depois, a MTV ela foi ficando mais difícil a gente nem sempre era convidado para as festas é, começou a ficar bem concorrido as festas elas se tornaram o VMB se tornou um dos maiores eventos do Brasil né esperado todo ano chegava a época de VMB nego já mexia o saco tem convite tem convite para cara eu não tenho nem para mim e muitas vezes a gente tocou Muitos anos com o Fabrício, na outra guitarra, o Martinelli. Ele era o diretor da MTV e ele não conseguia convite pra gente. Ô, louco. Então, assim, era uma coisa disputada a tapa, sabe? Nego vendia convite a mil, mil
1: reais. Eu lembro que, do meu ponto de vista de espectador, eu esperava ansiosamente pelo VMB. Não, cansei de ver Nego vender convite a mil
2: reais. Né? Na época que mil reais era dinheiro pra caceta, né? Era três pau. Tipo isso.
0: né Aí eu fui me acostumando a não ir nas festas MTV durante um tempo que aí a gente parou de ser convidado, porque virou um mega evento, precisava convidar muita gente, de muitas gravadoras, de, e tinham muitos artistas que estavam mais em alto, então sempre eles, tipo, não tinha espaço pra todo mundo, essa aqui é real, né? Tô, aí eu fui em algumas festas, e todas elas, assim, memoráveis do nível de a gente entender porque aquilo era tão disputado, né? Era qualquer tipo de bebida que você imaginava, a noite inteira... Com um monte de gente foda em volta. Até você cair. É, tipo, você tava dançando, do lado do sei lá, de qualquer da Fernanda Ali <risos> aí olha, do outro lado tá tipo o Max de Sepultura, tipo uma mistura, assim, sabe? Meio inusitada. Que louco que deve ter sido. Então todo mundo a música ali, era foi muito legal, assim como as, algumas festas do prêmio Multishow também que eu fui, também foram bem interessantes, assim. De, eu me lembro de estar tá na pista de dança lá do Prêmio Show só olhando assim. Aí tava a Stelman e o, e o marido. Na época, ela era casada com aquele Marco... É Marco Paulo? Marcos Paulo, né?
2: Ah, você é o e... diretor lá, Marcos Paulo? É, ela era casada com o Marcos... Eu lembro
0: deles assim, eu falo, caraca, mano, esses caras tão nas novelas, mas tá aqui do meu
2: lado, se eu quiser dar um box na cara desse maluco, <risos> fora do. tipo, aquela sensação de o que eu estou fazendo aqui, é, tipo, de repente eu não tinha
0: que tá ali, era lá na Marina da Glória, você conhece, né? Sim, sim, sim você é carioca, sabe, um bonito pra
2: cacete, bonito pra cacete não, é, é a parte do Rio de Janeiro que todo mundo gosta de falar, eu moro em Curitiba né, e a pessoa pergunta, pô, mas é carioca, tá maluco o que que tá fazendo em Curitiba? É a parte do Rio de Janeiro que nego pensa quando quando falam esse tipo de coisa, só que eu não morava ali, eu morava no subúrbio, em Marechal Hermes, vizinho de Ricardo Melo, do Bola, do exato Aí, ó, pelo menos você tinha um bom vizinho. Verdade, verdade. a gente se conhece desde do, do início também, lá em 2000, 2000, 2000 2001, mais ou menos. Eu minha última lembrança do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro pra mim é o seguinte, eu acho um lugar muito lindo, com alguns lugares muito feios junto.
1: É mesmo, ao mesmo tempo.
0: <risos> eu tenho medo das pessoas pra caralho. Tipo, eu não sei se aquele cara que tá vindo com, é da, da facção ou se não é ou se é, uma, ou se é uma mina Que quer me dar um golpe Eu não sei nada, cara Eu lembro da Tatá Werneck Falando É selfie ou é assalto Tá ligado? <risos> Eu fico muito na segunda No Rio, cara
2: Não, mas É que, cara O Rio de Janeiro Ele tem algumas características Que realmente Fazem dele um lugar Muito singular Porque não interessa Onde você tá Você pode estar tá no bairro mais foda Mais caro Sempre vai ter Uma comunidade em volta A favela E, e, e o asfalto Né? Né, por assim dizer, elas convivem muito próximas uma da outra. A desigualdade social no Rio de Janeiro ela, ela incomoda muito porque, cara, não existe essa. Você está no bairro do Leblon, está em Ipanema, meu, sempre tem uma, uma comunidade próxima. Isso é muito singular no Rio de Janeiro. Na verdade, São Paulo você tem alguns bairros que são extremamente elitizados e que Sim. você não vai ter esse tipo de coisa, Curitiba, então, mais ainda.
0: Mas a maioria também tem. O que eu acho que foi uma coisa que, no Rio de Janeiro, é característica demais, e pra gente que é paulista, talvez os estados peguem muito, é o jeito do malandro falar. Porque quando você chega, você é abordado por, um, por aquele papo do carioca de aí, meu irmão, qual que é, não sei o quê, o que que tá... Sei lá, então tô, tô imitando um carioca <risos> mal imitado aí. Mas o, o carioca tem essa fala
1: agressiva. Ele tem isso. E se você vai no Rio de Janeiro e não fala desse jeito...
2: Discorda, irmão.
0: Eu discordo dessa porra aí. Aí, ó. Aí, ó. <risos> a gente... Ó, deixa eu te falar. Deixa eu te falar o que, que eu acho. Que a gente sofreu uma pequena lavagem cerebral também dos filmes, dessa onda de, tipo, de tratar o, o carioca como o cara que sempre quer levar vantagem. Você não vê o um filme do carioca que tá lá de boa, é sempre tipo, você entendeu? Na maioria das vezes. Os últimos filmes que eu me lembro do Rio de Janeiro sempre tem tiro pra caralho, é, gente que rouba o outro. e de foda é que como motorista os caras fazem isso, cara.
2: Mas lá tem tiro pra caralho mesmo.
1: Então! <risos> eu lembro que eu fui, eu fui pra Angra com a... quando eu tava na faculdade e eu organizei uma visita técnica pra nuclear de Angra. E aí, a gente pegou um dia a mais pra conhecer, né? A gente, nunca ninguém tinha ido pra Angra, todo mundo fala que é bonito. Pegar um ozôniozinho na mão lá, né, meu? É, então, daí a gente foi andar de barco e, cara, é, tinha um piá que era bem, bem, bem alemãozão, assim, na minha turma, daqueles caras que até meio cor-de-rosa, assim, sabe? Seu o famoso mapa... A coca dele... Ca capa, de, capa de
0: livro de ciências, que dá pra ver as veias.
1: É, aí a coca dele era 10 pila. A minha coca foi 8. E um amigo nosso, que era carioca... Era cinco.
0: É essa que é.
1: <risos> então rola um pouquinho ainda. Mas é que não dá pra balizar essas paradas a partir do lugar de encontrar turista, porque é lá onde a galera que gosta de ser oportunista tá, né? Onde tem os trouxas, né?
0: Cara, uma vez eu entrei num bar no Rio de Janeiro pra comer um salgado. Embaixo da Rádio Cidade, ali, não sei se é onde ficava a Rádio Cidade, não me lembro o bairro,
2: mas centro. tá. Eu não lembro também onde é que era a cidade ali. Aí entrei no boteco
0: assim, tinha um monte de salgado, assim, aqueles salgados que ficam no vidro, assim. Eu falei, por favor, amigão, do que é esse salgado aqui? O cara virou pra mim e falou assim: Aí, meu irmão, tu vai ter que morder
2: pra descobrir. <risos> excelente, hein?
1: Então, é o jeito, é o jeito agressivo, é a fala agressiva do carioca.
0: Esse jeito dele é o natural, não, de repente ele nem foi agressivo comigo. Não, não, é, sim. Mas para mim sou mega
2: agressivo, cara. Uma das últimas vezes que eu fui no Rio de Janeiro, eu moro, eu moro há 14 anos em Curitiba, né? Uma das últimas vezes que eu fui no Rio de Janeiro, primeiro que eles não me reconhecem como local mais. Eu chego no Rio, eles perguntam de onde eu sou, porque o meu sotaque... Perdeu o Playboy. É óbvio, né? Pra quem é de Curitiba, é muito evidente que eu sou carioca, mas lá o pessoal já não, não reconhece. Eles ficam perguntando de onde eu sou. E na época eu fumava ainda, se tem uns 3, 4 anos, pra tu ver quanto tempo eu não vou no Rio. E eu fui pedir, na época eu fumava o um Malboro, né? Aí eu fui pedir um Malboro branco, eu falei, vê um Malboro branco, por favor. Aí a moça olhou, falou, qual? Eu falei, branco. Aí ela olhou, olhou. Eu falei, ali moça, ali embaixo do tal o outro. Aí lá, Gold, né, no caso. Aí eu... Gold, no caso. Ainda te deu uma tirada, né? É, tipo, porra, se tivesse falado Gold, eu pegava, mas você falou branco. Mas como você é burro... Pô, né? <risos> vem cá, mas tu não vai responder minha pergunta mesmo, não, sobre a mudança de som. Qual que é? Aí, tu fica agressivo. Aí, ó, ó o Carioca, é mas vem cá, porra.
0: Ah, vou, vou te responder. Aí é o seguinte, chegou uma época que a gente já tinha feito o primeiro disco, o segundo disco, o terceiro disco tudo em inglês, e eu sentia que eu tava batendo numa barreira de comunicação com o público, que assim eu não tava conseguindo passar a mensagem que eu, que eu queria para todas as pessoas eu sabia que uma parte ali ia pegar um encarte ia tentar entender o que estava escrito entender a mensagem, mas uma galera tava um pouco se lascando e tava lá ouvindo a melodia como muitas vezes eu fazia também, quando era mais jovem mas eu queria que eles entendessem as letras e etc, porém eu não tinha a menor pretensão em cantar em português mas aí aconteceu uma coisa inusitada eu nunca tinha escrito em português só escrevi em inglês mesmo não sendo fluente inglês errado pra caralho e vamos que vamos só que o Badawi já tinha o CPM22 nessa época e ele me enchia o saco, ele ia muito show do reitinho e tá? tal, ele me enchiu o saco de, pô, faz uma música pra gente. Eu falava, eu não sei escrever em português.
2: Tá? <risos>
0: e aí ele, pô, mas tenta, faz uma, tal. Ó, oh,
2: tem que rir, né? Tem que rir.
0: né E, pô, sempre me cobrando, tenta, faz uma, vai rolar. O Japinha também, dava, pô, vai. Aí eu peguei e escrevi uma que chama Não Sei Viver Sem Ter Você.
1: Só? Apenas? Apenas.
2: Imagina se ele soubesse escrever em português, né? Pois é.
0: Foi a primeira música em português que eu escrevi e mandei pro caras. Foi a primeira música? Foi a primeira música que eu escrevi na minha vida em português.
2: Foi. Caralho, eu não sabia disso. E virou hit?
0: É, tocou no Brasil inteiro. Aí eu falei... Eu vi as pessoas cantando no show O Badawi falou pra mim Essa música não ia nem ser single Mas a galera tá cantando tanto no show Que vai virar single E aí eu entendi, calma aí A mensagem chegou em todo mundo Todo mundo entendeu, gostou E por isso a música ficou mais forte Eu falei, eu quero fazer isso Eu quero que a minha mensagem chegue em mais pessoas Será que eu consigo? E pra mim o CPM era a imagem do Sim, você consegue Eles estão fazendo e eu tinha o Dead Fish também do outro lado, que também já tinha começado em inglês e depois virou português, que também me mostrava que dá pra ser um meio termo entre aqui e aqui ou qualquer outra coisa que seja em português. Só precisa encontrar o seu jeito de escrever. E aí eu comecei a escrever algumas músicas em português, mas a ideia não era que o Reitinho começasse a cantar em português. A ideia era montar uma outra banda pra cantar em português. Inclusive, eu e o Fabrício que nessa época eu tocava no rating, hey já tínhamos esse plano de montar essa outra banda, e estávamos procurando baixista, e aí achamos um baterista, que na época era o Daniel Wexler, baterista do NX Zero, que ia fazer parte da nossa banda, porque até então o NX Zero ainda também não tinha estourado. Então a gente chegou a fazer alguns ensaios, aí não lembro, a gente chegou a falar alguns nomes, a banda talvez chamasse duro, alguma coisa assim, a gente na época ainda estava procurando nome sabe? Mas a gente chegou a fazer alguns ensaios e já era pensando nesse, nesse lance. O que aconteceu foi que tudo mudou muito rapidamente. Quando eu tava lá no meu trabalho, um belo dia... É, na verdade, eu já tinha escrito algumas outras músicas em português. E uma delas tinha sido Um Minuto Fim do Mundo, que também foi pro CPM 22. Foi pro CPM. E aí eu tava no meu trabalho e tocou o telefone, assim... Eu trabalhava em gravadora de heavy metal. Você falou de Halloween, aí eu me lembrei na hora que a gente... A gente lançava os CDs do Halloween, e, e Primal Fear... Qual a gravadora que você trabalhava? Eu trabalhava na Century Media, junto com a Viviana Torrico, que é, que é a mulher do João Gordo. Olha só! Eu até, se você pegar o livro do João Gordo, olhar lá na foto de casamento deles, tem eu lá no cartório, assim, do lado, porque... Na hora que eles foram casar no cartório, eu fui ser testemunha lá, então eu sou uma das... Testemunhas do Católico assinou lá. Cara,
1: mas que, que doido, né? É, eu tô ouvindo a história, tudo óbvio, com muita atenção, mas eu acho muito maneiro esse. Não vou falar de network, porque network é muito profissional. É, é esse círculo mesmo de, de pessoas e de amizades, né? Porque. É, mas
2: ele eu vou te falar que aí eu já tinha, pô, 15 anos de underground, mais ou menos, 13. Mas como é que tu chegou, mas como é que tu conheceu o, o João, porque... Não, através da Vivi,
0: né? Eu conhecia de shows, porque eu ia.
2: sempre gostei de Ratos de Porão, sempre
0: tinha amizade com o Fralda. o Fraldo tocou uma época no Ratos de Porão. Sim. O Boris, que tocou comigo, foi o Hold do Ratos de Porão. Então, assim, sempre tinha muita... Sempre tivemos ligações, assim. Encontrava com o Gordo em diversos eventos também, a gente sempre... Né, com muita cordialidade. Sempre, a gente sabe, um que era. Ele, ele sempre um soava comigo, né? Eu lembro que eu emprestei pra ele o Kill Bill quando saiu pra ele assistir, o um ainda, pirata, que a Vivi falou: oh, o gordo falou você, você tem o, o filme. Quer dizer, vou imitar a Vivi falando: Rodrigo, você tem o Kill Bill o gordo assistir, porque ela é argentina? Ela falava: Vai, Eu tenho aqui, ó, manda pra ele. Daí ele falou que eu parecia. Vocês assistiram o Kill Bill? Uhum. Sim, por favor, né? Aí ah, eu lembro que o Gordo, do dia que foi devolver lá o DVD lá, sei lá se era DVD, falou pra mim, pô, Koala, você é o Bucky. My name is Bucky, I'm <risos> motherfucker. Ele falou que eu era aquele cara que, que tentou estuprar a, a mira, mina, sabe? lá
2: do... do... <risos> Da caminhonete lá, do... do é, wagon, é, Pussy Wagon. A, a, uma turma, uhum. É, é, da Pussy Wagon.
0: <risos> e na época, talvez não parecesse o cara. Ele ficou
2: misondo um tempo com isso. E chamava o Reitinho de Leitinho também. Ô, Leitinho! É isso que eu ia perguntar. Assim, você falou com é. mas ele nunca quebrou o disco de vocês ao vivo nem nada disso, né, no programa.
0: Cara, acho que não. Mas, assim, acho que ele não gosta também, não. Mas tá tudo bem, tipo, eu não tenho problema quanto a isso. Não, não é a vibe
2: do cara, né, bicho? Tudo bem. Puta, não, é
0: horrível querer que todo mundo goste do que você faz às vezes eu não gosto do que eu faço Sabe, tem música que eu não gosto Mais do que a outra Me diga uma coisa,
2: para as composições Pelo menos as iniciais ali Falando ainda um pouco do, de início de carreira E tal, quais que eram as tuas influências Na época que te levaram a Eu tô, tô meio focado nisso Porque são coisas que eu quero saber como fã uh. Desculpa, eu hoje sou o fanboy Esse é o problema de ser entrevistado por um fã <risos> No começo de carreira Em inglês? É. O que que tu escutava, o que que tu gostava de, de ouvir que te levou aquele som?
0: Cara, eu escutava sempre, sempre, muito ali na, na época do, do começo do retinho, muito Nirvana, muito Sunny Day Real Estate. Opa! O tava uma onda muito grande de Wizard, ela nunca te tirava até umas covers de Wizard. A gente escutava de tudo um pouco, cara. Eu escutava aquele catálogo da, da Jade Tree quase inteiro, que era uma gravadora bem emo também. E tinha de tudo lá, né, cara? E escutava, basicamente, o rock... O hardcore californiano também. Tipo, Collin, Pennywise... Gosto muito. Face to Face, NoFX... Toda essa galera... Misturava tudo com guitar bands... Como Dinosaur Jr., Sonic Youth... E aí, no meio disso, a gente ainda botava o emo. Tipo, então, pra mim... Eu, eu consigo ouvir o primeiro disco do Reitinho tipo, uma, o Hidrofobia, pra mim é uma salada, assim. Tem um hardcore, aí depois tem uma música mais lenta com grito, Depois é uma salada, cara, você entendeu? Aí, depois no segundo disco, o Life, é um disco assim, mais passional.
2: Que... Esse é o, é o que tem o, o Big Life? É, Moda. todo mundo
0: julga como uma pedra filosófica <risos> do Eno, do Sebasquad Nacional. E... Mas ali o que aconteceu, cara, foi que ali a gente tava vivendo uma época de merda. A gente como pessoa, a gente tava quase saindo da... Vai, recém saídos da adolescência, sem grana, sem emprego, tudo alcoólatra, tudo fudido em casa, com briga com família, é, e ainda tomei um pé na bunda de uma mina que eu gostava pra caralho, isso me levou a escrever um monte de coisa voltada para esse lado mais sentimental, etc. E aí eu fui descobrindo essa veia de falar sobre as coisas do sentir, que é uma coisa que não tem como você falar disso sem sentir. Sim. Né? E aí eu tomei pra mim isso. Como que eu queria fazer da vida. Tentar expressar os meus sentimentos Através da música Fossem eles quais, quais fossem, sabe? E aí isso me levou ao emo, né? Fez todo sentido, assim
2: Sim, não, pra, pra caralho Principalmente esse, esse álbum pra mim, né? O Dear Life é um troço, como você falou, né? Pedra filosofal, uau! Que realmente é a, a, uma veia emo foda A gente tava num pior momento de vida das pessoas Não, e tem que estar, tá, né? No pior momento de vida para fazer um, um álbum Um álbum nesse grau é, como é que foi a repercussão lá fora da banda, assim, naquele lance lá do, do Demo Emo Diaries e tal? Como com, Ainda hoje, não sei como que foi pra vocês isso. Cara, pra gente na época é, é meio um nicho, assim, né? Porque
0: o Emo Diaries, tipo, pra quem não é do, do Emo dessa época, não vai nem saber do que a gente tá falando. Mas é, a Emo Diaries é, são coletâneas que eram lançadas pela Deep Elm Records Sim. que compilavam música emo do mundo inteiro que eles recebiam. E eles lançavam em edições, né? Volume 1, volume 2, volume 3, e, e assim. Acho que teve uns 15, 16 volumes. Eu não me, não me lembro quantos teve no total. Mas tinha música do mundo inteiro, do Japão, da
2: Austrália
0: e do Brasil. Nunca, acho que nunca teve né? uma banda.
2: Nunca teve, acho que vocês foram os únicos.
0: A gente foi a única banda. Eu mandei. A música Danger Drive para eles e eu recebi uma, uma mensagem falando: Não, não, a música é de você, porque eu ficava. E aí, vocês ouviram? Eu recebi uma mensagem falando: ah, A gente ouviu, mas não entrou. Obrigado. Eu falei: ah, Valeu, valeu. Aí eu fiquei meio de preto, tá ligado? Aí depois eu recebi um, um outro e-mail dias depois, tipo assim: Parabéns, vocês entraram, né? Modar 18. Eu fiquei pensando: Pô, das duas, uma. Ou o cara que mandou e-mail, tava assim, meu, recebi recebo muito e-mail de nego que falou isso, falou assim, ah... Apertou uma resposta automática lá, né? É. Ou simplesmente falou, meu, faltou banda aí, chama quem? Ah, pega aqueles brasileiros lá. <risos> Brasil, não botamos nada, né? Pô, total dor, bota aí o Brasil
2: aí nessa porra aí.
0: Nunca botamos nada do Brasil, né? Vamos botar Brasil, porra, louco pra caralho, meu. Brasil, samba, futebol, Pelé, bota aí. Mas o fato é que a gente saiu, e aí quando saiu, pra gente que era da cena, foi tipo assim, uau, Caralho!
1: Ah, até porque a gente que curtia essas coisas, a gente olhava muito pra fora, né? A gente olhava... Claro. Eu olhava muito pra fora mesmo. Não,
2: e era o único jeito de conhecer música, ou era através dessas compilações, ou sei lá, você dava uma de maluca, entrava no Soul Seek e começava a baixar algumas coisas que também vinha esse tipo de coisa, né? Sim. E aí a gente,
0: de uma hora pra outra, também sentiu isso de tipo, caralho, olha o que a gente conseguiu com a nossa música que pra muita gente pode não significar nada mas pra gente daquele momento daquela
2: época. E vivendo aquilo né, vivendo aquela cena afinal de contas era tipo ganhar o Grammy, tá ligado? E como é que foi a repercussão internacional assim? Vocês sentiram alguma diferença? É, vocês conseguiram trabalhar isso? Porque na época eu imagino que era bem diferente os relacionamentos, né?
0: Cara, a gente recebeu algumas mensagens alguns e-mails etc e tal, mas é como você falou, era muito diferente o jeito que era trabalhado isso. No CD não vinha o nosso endereço, é, eu não tenho certeza disso, mas se vinha, não devia ter página, ou não tem como as pessoas localizarem ainda por aquele endereço hoje. A internet não era essa beleza toda que é hoje, de você achar tudo tão rápido, mas ajudou a popularizar, sim, cara. Eu acho que o mais importante foi a credibilidade que deu para Pra gente aqui. Porque pra muita gente era, era, uma, era uma carteirada. Tipo assim... Pô, os caras saíram na gringa. Foi a única banda... Tipo assim... Então os caras são bons. Então pra muita gente aqui era... Um parâmetro de, do que é bom. Uhum. Embora eu achasse que tinham várias bandas que poderiam sair aqui e lá, né, Modaris.
1: Eu lembro de um lance da minha cabeça, da, da época que eu ouvia bastante, emo, da, da época de ouro do emo. Da época de ouro do emo. Que a gente queria as coisas diferentonas. Né? As bandas que ninguém conhecia e tal. Que ninguém conhecia. Puta, pra caralho. Não que o anonimato fosse um charme, mas existia o charme do underground.
2: Ah, não, cara. Tinha, tinha uma galera que tinha prazer em falar daquela banda da Tchecoslovácia. Que ninguém conhece Hoje tem isso também
1: Então, e um amigo meu, ele, quando eu comentei com ele Falei, cara, ele vai falar com o Koala E tudo mais, ele falou, cara, eu adoro o Koala Porque ele sempre esteve aí Presente no underground, ele é acessível No Instagram, vive me respondendo Quando eu mando um negócio, que inclusive Ele mandou aqui em caps Em maiúsculo, né, então Koala, obrigado, tempestade salvou a minha vida E ele tem banda de emo até hoje Inclusive, como ele chama? William Chan, é o William Chan
0: um abraço para você aí, meu querido. Muito obrigado.
1: E ele perguntou aqui se você já ouviu o Chinese Football, que é a versão chinesa de American Football. <risos>
2: Muito bom o nome da banda. Sim, já ouvi.
0: Não tem como não ter ouvido, né? A gente que é do meio assim, foi levado a ouvir. Até por algum comentário. Vocês viram? Tem o Chinese Football. Muito bom o nome. E a gente foi lá e conheceu. Tem um, se eu não me engano, tem um outro também, não sei o que Beisebol. Tem um American Football Chinese Football E tem uma outra banda Não sei o que Baseball
2: Deve ser japonês
0: Pode ser <risos> É, o japonês curte Baseball, né? Sim O
2: esporte, né? O esporte do país é esse Mas tem Sempre pinta, né? Essas bandas My Chemical Roran <risos> <risos> Mike Kim com emo.
1: Eu lembro que a característica dessa fase 2 aí do emo, sei lá, se dá para falar assim, dois ou três, né? É ou da fase que começou a se misturar tudo embaixo de emo, né? Porque antes
0: emo era uma parada. A Avril Lavigne era emo. A Avril Lavigne é verdade. Pop Punk virou emo. A menina mais bonita da adolescência era emo. Porra! Os emo que eu gostava, os caras não tinha dente, velho. <risos> O Zemo que eu gostava era os caras que não tinham beijado uma mulher na, na vida, vida ainda. Verdade. Porque os caras eram cara era estranhos. Era o Blake do Jawbreaker. <risos> era os caras cara tortos.
2: Jeremy Enyk,
0: esquisitaço. É, Jeremy Enyk. Tipo, pessoas fora do
2: padrão de beleza. Exato, no ensino médio tinha um piazão que... O Ricardo Mello tá falando ali, desculpa te cortar, mas é Modern Baseball. Ricardo conhece todas as bandas do mundo.
1: Modern Baseball, valeu, valeu. Isso aí. aí o Xian falou que é canadense
0: inclusive, esse de base. Ah, e tá vendo? Você já sabe mais do que eu. <risos> Chama eles
1: aí. Eles sabem, né? Eles sabem.
2: Completa, Miguel. Eu
1: tava esquecendo. Ah, eu tô falando que na minha turma tinha um piazão mais esquisitão, né? Pra reforçar isso aí que você falou, né? Que a galera gostava da emo, era esquisita. Que ele era muito esquisito mesmo, assim. Eu acho que ele foi o primeiro emo de Curitiba, diga-se de passagem. Porque no estadual onde eu estudava, que é o colégio da do Paraná, é, tinha, sei lá, mil e pedradas alunos por turma, né? Por série. Calma, calma aí. Quantos, quantos anos você tem? Sim. Cara, eu tenho 32, estamos falando aí de 2001 Ele não era o primeiro emo Do, do de Curitiba, nem não, mas, é, tá, mas tá ligado o emo com a cara De emo? Ah, do emo Emo estereótipo Vestido, Isso, tá. isso, de cosplay de emo cosplay, sei, é. ter... cosplay, tá bom Era muito raro, cara, junto, sei lá Parecido devia ter uns dois ou três que andavam
0: com ele No colégio inteiro Mas as mina pirava no, começaram a pirar no cara
1: Tinha umas que piravam era tipo, Eu lembro que eu ficava, poxa Tô aqui treinando basquete, tentando ser, né? Eu acho que não é tão ruim alisar o cabelo, né? Exato, eu aqui me esforçando, ele leva todas
0: minas. A gente, a gente sofreu muito com isso, que tipo... A gente não tinha o estereótipo do emo fazendo a música que era emo. Então, às vezes, tipo, gerava uma confusão, tipo assim... Ah, então eles não são emo. É. Eles devem ser punk, qualquer outra coisa, mas emo eles não
2: são. Radical melódico. Radical melódico, pode crer.
0: Aí a gente falava... Tá bom, a gente é o... Você acha que a gente é isso, a gente é. A gente não acha que a gente é nada. Porque a gente nunca falou que a gente era, nem uma coisa nem outra. Mas pra muita banda, o fato do cara ter a franja, um, sei lá, uma roupa que fosse mais emo, já botava o cara naquela categoria.
1: É, então, porque eu lembro que emo, pra mim, era maluco que andava basicamente com cosplay de Vans, né? É. Que é o tênisinho na Vans, o calça jeans meio rasgado, umas paradas aquele
2: cinto quadriculado.
1: E hoje em dia, todo mundo anda assim... Aí, de repente, virou
0: calças coloridas e muita chapinha. É, quando rolou esse lance do colorido, pô, eu já tava velho pra isso demais.
2: Além de eu não entender... Cara, você ia ficar, você ia ficar uma graça com uma calça coladinha, colorida, bicho. Abacate,
0: isso Não, além de eu, eu entendia que a molecada tava fazendo uma onda deles, mas eu odiava, tipo assim. Eu nunca odiasse que eu queria matar nem nada, mas tipo... Som intragável. É, eu não gostava, tipo da música, eu não gostava eu acho que o que fode é mais o público do que as bandas, cara eu me lembro que o público dessas bandas coloridas era uma merda, cara era um monte de menina histérica, gritando, falando uns absurdos. Lembra aquelas... Tinha até o S2, S2, coraçãozinho, eu lembro disso ali. É, a gente até, na época, lançou uma coletânea, eu, eu e o cara, do, o Nick do Fist, a gente juntou umas bandas que lançou S2 é o caralho, tipo, era contra... <risos> tipo assim, um jeito de falar que a gente não era de, dessa onda. Hoje em dia, olhando em retrospecto, acho isso uma grande besteira, mas eu senti que que a gente estava sendo usurpado por uma galera que tava tomando para eles uma coisa que a gente criou. E
2: duro pra caralho para construir esse caminho até aqui, vocês chegam e fodem tudo. Exato. É,
0: é tipo isso, a gente, a gente criou a onda e quando ela tava grandona o cara foi lá e dropou.
1: Porque era claramente, né, um estúdio, assim, meia visão, um estúdio grande que pegou uns moleques, encheu com, com grana, botou e...
0: Não, e sempre existiu no, no mercado artístico de, de música, né, sempre existiu a preocupação com a imagem, etc. Isso é muito forte, tá? Pouquíssimas vezes você vai ver aí quebras de estereótipos principalmente dos anos 2000 para cá, onde se adotou que o estereótipo é o magro bonito, o olho sarado, a gostosa e etc e tal, e isso raramente é quebrado, tá? Quando é quebrado, você vai ver que existe uma compensação para a pessoa tentar se enquadrar no estereótipo. Você vê recentemente a Marília Mendonça emagreceu para cacete, a Adele, Simaria também. É, tipo, qualquer existe essa, sabe, você precisa parecer mais jovem mais bonito, mais saudável. Quando a gente gravou o nosso primeiro disco em português, eu tinha 33 anos. A idade, ó. É, quase a sua idade. E eu me lembro de ouvir, assim, precisamos trabalhar logo porque você tá ficando velho. Porra. Então já existiu uma preocupação com o mercado por eu já ser velho demais. Aí aparece uma molecada de 17, 15, 16, que pelo menos toca três acordes. E eles podem dublar, fazer qualquer outra coisa. Que e seja. vão
2: topar, vai ser bem mais fácil
0: de moldar, de trabalhar. E vão topar, vão topar por a peruca a roupa que for, qualquer coisa.
1: É porque a criança, né, cara, que, que julgamento ela tem ali,
0: né? É. é, não é que eles vão topar porque eles são menos, eu sou mais do que eles, eu não toparia. Mas que a formação deles é diferente. Eu tô cheio de filtro que eles não têm, então, tipo, eu, eu não vou topar. E aí eles vão topar na ingenuidade, ou, ou, tipo, porque pra eles é natural. E aí faz todo sentido eles serem super expostos. Ou porque vale tudo pra viver um sonho, né? É meio que isso, é. né, cara? As pessoas, tem pessoas que fazem qualquer coisa Pra chegar em algum lugar Eu nunca tive essa vibe De fazer qualquer coisa
1: Eu acho que Como um bom adolescente Que passou Atravessou os anos 2000 Como adolescente Eu tive banda De hardcore e tudo mais, e na moral, se chegasse alguém e falasse ó, oh, a gente vai produzir vocês, não sei o que, mas vão ter que se encaixar nesse
0: formatinho, se não fosse tipo muito radical, eu teria topado com certeza. E muita gente topa uhum. e topou, né eu sei de muita coisa que aconteceu opa, assim, eu todos, eu não posso... revelações revelações. Não, a gente não pode falar de tudo, 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 mas muita gente topou concessões determinadas coisas em prol de conseguir uma, uma melhor exposição, etc Essa natural,
2: né? Pra muita gente virou pra outras pessoas, não, né? Teve gente que também vendeu aí a alma e não... E isso, isso continua acontecendo até hoje, né? É natural.
1: Nossa, hoje a, a minha esposa, ela ama K-pop, ama, 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 ela adora ouvir K-pop, só que mesmo ela fã, não, não dá pra fechar o olho, porque quando a indústria quer fazer um formato, ela vai fazer, né? Porque o esquema, né, de... Não de treinamento e tal, mas eu acho que é muito violento com as pessoas mesmo, né? Ou aquela Sim. expectativa. Na questão do K-pop é, é slavery, né, meu?
0: Slavery, exato. É. Eu tava tentando chegar aí. É que também, na hora, a palavra escravidão, né? Escravidão, é. né? É. É, de certa forma você vem a refém do seu trabalho, né, cara? a ponto de o cara controlar o quanto você vai comer. E isso acontece também na televisão. Muitas paniquetes, etc., aí a gente já viu falando que quando engordava um quilo a mais, a gente ouvindo os, os podcasts da vida aí, já escutei elas falando que elas eram repreendidas. Não, super. Imagina então como que era a vida de modelo de passarela. Tipo, distúrbio alimentar pra cacete. E isso também ecoava nas bandas de rock. Muitos usavam droga até para não engordar, né? Tem, tem todo um, um passado aí que conta essa história de por que é bonito se enquadrar nos padrões da beleza. Uhum. Mas por a gente não ser o padrãozinho, a gente perdeu um certo bonde que foi o bonde do NX0 e do da Fresno. Que quando eles começaram a chegar, a gente tava ali colado e a gente começou a ficar para trás. Você entendeu? Porque a gente descolou do bonde. E de fato, e de fato eles eram o padrão da, da época mesmo, né? Sim, mas aí tinha um gap de 10 anos de diferença de idade entre eles e a gente e aí eles eram 10 anos mais jovens, ou seja, o apelo visual deles combinava mais com a molecada, eles eram mais bonitos, vamos ser sinceros, e eram excelentes músicos também, muito melhor do que a gente, eu acho, o que, não, não como, não quero julgar se a gente é melhor banda fazendo o que a gente faz do que, ele, do que eles faziam, assim, eles eram excelentes músicos, cara, sabe, você pega os, os músicos do Zero, todos excelentes, você pega os músicos da Fresno, todos excelentes, então, como banda, eles vendiam bem o show. É. Eles tinham um apelo
1: visual fodido. Eu, eu gostava, só para explicar a minha trajetória de pseudo-guitarristas, né? Eu comecei a tocar guitarra, então, automaticamente, me apaixonei pelo metal, porque era assim, pra mim, pelo menos, é, tipo, é a parada que mais tem guitarra de tudo, né? Quem gosta de guitarra, Costuma gostar de metal. É,
0: tem que gostar um pouquinho.
1: Aí foi abrir. Não abrindo minha cabeça, mas aí eu, eu também gostava bastante de hardcore. E as bandas que me pegaram dentro do universo mais. Hardcore e tudo mais, acabou indo mais pro lado de Metalcore, ou Trice, ou esse post-hardcore. É, o
0: Trice foi a primeira, assim, que eu ouvi que já começou a flertar com Metal na época. É, exato. Mas deviam ter várias outras, assim. Mas eu me lembro do fenômeno Trice, assim, tipo Trice, a banda mas, da vida. Mas vez. ainda
1: tenho a impressão que ninguém conhece Trice. Eu ainda tenho é essa impressão. Assim. A
0: sua geração, muitos conhecem, tenho
2: certeza.
1: Teve show em Curitiba.
2: Eu não fui.
0: E
1: não teve em São Paulo? Deve ter tido em São Paulo também. Ah, com certeza deve ter tido. Mas teve show em Curitiba, sei lá, três anos atrás, quatro anos atrás. É recente. Porque eu lembro que eu falei o quê... Trice em Curitiba? É, eu nunca, nunca fui no show do Trice. Olha, tesão de show, mas faltou uma presença,
0: sabe? Podia ter sido 10 anos atrás, né? Pois é, mas eu, eu quando soube do... deixa eu voltar e depois falo do show.
1: Eu lembro de que eu, ao ouvir NX 0 me remetia muito a algumas paradinhas de Trice, porque tinha aquela guitarrinha mais nervosinha, né? Mais, mais querendo mostrar as habilidades e tudo mais. E quando eu vi em português, eu fiquei, nossa, é, é brasileiro isso, né? Tem uma música,
0: até, até o Angelo fez no começo, a gente falou do Refused, aí você falou de new noise, new noise, né? Can I say? <risos> e uma que tá aí. E nos eles Zero, às vezes, tinha umas coisas meio assim, meio Take Back Sunday, uhum. meio essas bandas também que estavam em alta e tal. É. E isso também, acho que catapultou os caras, porque a molecada também ouvia essas bandas.
1: Sim. Agora, quanto o cara ser melhor músico ou pior músico, acho que não tem nada a ver, porque a Ramones está aí pra mostrar que você não precisa manjar, né? Manjar pra caralho,
0: né? A consistência de tocar... Meu, tocar Ramones com a precisão que eles tocavam... Tudo pra baixo? É difícil. Sabe? É difícil. Eu, eu, eu não julgo mais música pela quantidade de nota que o cara toca. E pela dificuldade dela, né? É, então, cara. Isso daí... Isso é coisa de adolescente, cara. Com certeza. Quando eu queria tocar o solo do Van Halen. Aí eu vi que não conseguia. Falei, ah, eu não quero mais Van Halen. Van Halen já toca essa porra pra caralho. Deixa ele lá, eu vou... Tocar outra coisa. E aí eu come... você começa a botar o seu limite, né? Meu guitarrista é foda. O guitarrista tem que ter o guitarrista, ele tem que ter um limite. O meu limite eu já descobri. Tipo, se eu passar muito desse meu limite, talvez eu comece a perder minha identidade, sabe? Uhum. E eu não cheguei nem no meu limite ainda. Meu limite seria tocar, tipo, que nem um fuciante. Já tava bom. Nossa, tava bom demais. Mas já né? tava bom. <risos> tava bom já, demais. Só isso, só isso. É que, tecnicamente falando, se você for ver, o um Steve Vai da vida sabe muito mais de teoria musical e, e de o técnica. E o feeling? É aí que tá, é o que eu tô mais ligado.
2: E aí a genialidade, a criatividade.
0: É e que eu tô mais ligado nesse lance do feeling. Eu sempre fui mais pra esse lance. Então, eu acabava me perdendo nesse monte de notas. Eu, eu via muito amigo meu que tá aí a falar de Paul Gilbert, e eu falava tá, o cara é. toca um milhão de nota mas tipo, eu não tô pegando essa onda aí eu escutava o Dinosaur Jr que o J que toca uns puta solo torto mas que bate. que eu falava, eu gosto mais disso aqui. E eu acho que isso aqui toca pra caralho. E toca pra caralho mesmo. Toca pra caralho, sim. Mas é, dentro do, do que é tocar pra caralho, existe um milhão de coisas. Quando eu disse que o NXL e a Fresno tocavam pra caralho, eu quis dizer que eles realmente ao vivo eram muito bons.
2: Uma consistência, né? Uma, uma, a, a, eles ao vivo, a consistência do som, a, o ensaio, a presença de palco, pressão do som, era tudo, era tudo bom. Cara, o pacote todo era muito bacana. Sim, sim. Tanto que fizeram o que fizeram, né? E chegaram onde chegaram, conhecidos também no Brasil inteiro, por N motivos. Inclusive, esses que você citou. É, me diz uma coisa, você sempre teve essa voz macia, suave, que Ricardo e eu sempre chamamos de mendigo esfomeado, essa coisa meio Chuck <risos> Reagan, assim, né? Essa voz de... Essa coisa, me dá um prato de comida, pelo amor de Deus. Vitamina de caco de vidro. Quando tu começou a fumar, bicho?
0: Eu comecei a fumar cigarrinho mesmo né, com uns 13 anos, 14. Fumava com os amigos ali, fumava, pegava a bituca na rua. Olha que coisa gente? Nossa <risos> senhora. Ai. O que, que é o jovem, né? O jovem é isso. Eu era da Zona Leste, né, meu? Da Zona Leste, então assim, fui criado na rua, brincando na rua. Aí a gente, às vezes, tava a molecada sentada na frente do pai, via lá um cigarro jogado pela metade ali aceso, vamos pegar. Tá ah, pela metade. Bom, eu roubava cerveja, cara, vou falar o quê, né? Cada um dava um pega ali no cigarro, dava aquela... Tonteada. Aquela tonteada e falava, lá ah, que da hora. E nessa brincadeira estúpida, comecei a fumar. E fumei bons... Quase 30 anos da minha vida. Então
1: né? você parou de. Você começou a vaporar faz quanto tempo? Quando você descobriu o Vape? Como você descobriu o Vape?
0: Há muito, muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Meu primeiro Vape era aquele cigarrinho que ainda acendia na ponta, em formato de cigarro ainda. Chinês, AliExpress. Quando AliExpress não existia. Tipo, acendia azul a ponta, assim, era horrível. Siga like. Siga like. E o juiz se tinha gosto de calçada espremida. Era nada, era <risos> tipo, Só despremido de com um peixe velho. Pior gosto do mundo. E era aquilo, já era um protótipo do que a gente tá usando hoje, né? Vamos falar a real. Os pods voltaram para isso, né? A mecânica, o funcionamento, tudo já era mais ou menos igual. Lá eram os cartuchos, né? Tinha os cartuchos que já vinham com o juiz. Então, eu não tinha ainda como ter um juiz, assim, sabe? Uhum. Então, mas aí o juiz acabava, não sei o quê. Pá, ficou por aquilo mesmo. Eu comprei para usar, na época, para largar de fumar, eu não larguei de fumar. E aí, anos depois, acho que, sei lá, 2000 e... Eu quero ser preciso nessa resposta para não falar muita besteira Não, mas relaxa. Ah, eu vou chutar 2009, 2009, 2010. Um amigo meu, eu fui... Na verdade, eu fui fazer uma viagem, eu tava fora do Brasil, e eu vim para vender num, num stand em Miami, um, uma, uma canetinha que chamava Vaporfy. Hum. Que era um cigalai -like, também preto, assim e tal. E eu já tinha, né, esse negócio de tentar parar de fumar. E eu vi, e ali era bem, bem no início, assim, então tinha as frutas, né? Uhum. Tinha os desenhos das frutas, melancia, kiwi, abacaxi, tudo para tentar transformar aquilo como se fosse um suco. E ao mesmo tempo estava escrito juiz, e eu não entendi nada. Eu perguntei. Aí o cara me explicou, né, que era tipo um cigarro eletrônico. E eu, ah, Vou comprar, quanto é a ah, era Não era cara, sei lá, 20 dólares. Uhum. Aí comprei. E sei lá, usei um tempo também, não achei que era a experiência que eu tava buscando. Acabava voltando pro cigarro. Então, aí depois tive uma experiência com um amigo meu, que já, que já frequentava o, o. Porque o VAPE eu, eu sinto muito isso, né? A gente entra e puxa 10.
1: É. A gente fala que é quase testemunho de Jeová, né? O que, é. que a gente faz, porque você fica...
0: Pra quem fuma, você chega, mano, experimente aqui. Esses 10 puxam 10, e quando vai ver, tem um monte. Esse cara meio que me puxou. E aí eu tinha falado pra ele, falei, puta, mas as experiências que eu tive foram horríveis. O cara falou, não, mas é que você tá com o aparelho errado, você é do outro aparelho, né? Eu não vou lembrar o nome do aparelho que eu comprei na época. Eu tenho alguns aparelhos antigos aqui. Esse aqui é um dos mais velhinhos que eu tenho ainda. Que é um. Deixa eu ver que é, é. um.
1: Mas olha a robustez, né? Que esse aparelho é feito. Isso não existe mais hoje, é né? Parece um cara. camaro. <risos> Porque ó, é metalzão embaixo, metalzão
0: em cima do lado. Evic, Evic VT da Kangatech, eu acho. E é um aparelho de bateria embutida, ou seja, você não tira a bateria, ela tá aqui dentro.
2: Joy Tech.
0: Isso aí. E aí aqui você regulava o Fire e tal, já, já era de botão. Eu tive um outro bem parecido com esse antes, que eu não lembro a marca, mas provavelmente era um Joytech também da vida. Mas você é super
1: early adopter, né? Porque eu mesmo comecei em 2017,
0: eu acho. Acho que o Ângelo por aí, um pouquinho depois, né? Eu já tinha tido essas experiências e tal. E aí eu parei quatro anos de fumar, fiquei no Vape. E aí, caí naquela famosa besteira de ver um amigo fumando e falei, porra, já tô há quatro anos sem fumar, cara. Não dá nada mais. Um cigarrinho agora só pra descontrair, depois do show, não vai ser problema pra mim, né? Porra, eu fumei um depois do show, da mão do cara, o cara ainda falou, você tem certeza, meu baterista da época, falei, não, pode dar, eu vou fumar só esse. No mesmo dia, eu já devo ter pedido mais uns cinco e já voltei <risos> pra São Paulo comprei um o máximo. É que a é foda do cigarro é que é muito prático, né, cara? É, mas tem uma outra coisa também ele tem as substâncias lá nocivas e etc tal que te viciam com a nicotina mas deve ter alguma outra coisa que liga no teu cérebro de uma forma diferente sabe? Sim. tanto que a gente vê, a gente vê, tipo até o Drauzio Varela, já vi ele falando que pô, o cara vai preso, ele consegue largar o crack, mas não larga o cigarro e a real é essa, cara, o um cigarro é o maior mal para a saúde que uma pessoa pode fazer para ela mesma. A pessoa pode comer gordura, pode fazer milhares de mal, mas fumar é, chega a ser estúpido. Chega, né?
1: É foda isso, porque é, eu até faço um paralelo. Quando eu comecei a fumar, eu comecei bem tarde. Né? Você era adolescente, cara, você tinha 13 anos, né? O que você conhece do mundo e de pensar a longo prazo, né? Eu comecei a fumar nesse mesmo esquema, cara, de fumar um cigarro na balada, fumar um cigarro no barzinho. Com 23 anos, né, e eu, eu fumei 7, né, é pouco comparado à galera que geralmente é fumante, né, porque Sim. fumante por padrão começa na adolescência.
0: E é sempre pra impressionar, né, pra se sentir parte de um grupinho.
1: É, porque eu não gostava de ficar nas baladinhas, eu preferia a de fumantes de qualquer maneira, e aí eu já tava ali com um cigarro na mão, se eu não tivesse, aparecia um, né. E é foda, porque realmente, né? É uma escolha muito estúpida e, e a gente toma ela mesmo assim porque ela não é imediata. Você não passa mal imediatamente, né? Você, bem pelo contrário, você ganha um baratinho na cabeça. Não, e eu, eu vejo a galera.
0: Eu tinha uma coisa agora assistindo o BBB, por exemplo, que eu vi o que fumando pra cacete. E eu me perguntava, né? Caralho, será que ele não sente o quanto é mal? Porque eu, eu passava mal de ver ele fumando na quantidade que ele fumava eu falava, ele não sente o peito dele fechado, porque essas coisas me incomodavam demais, cara eu acordava e dormia tossindo na minha casa sabe, a minha esposa muitas vezes falava assim cara, você tossiu a noite
2: inteira
0: que eu achei que você ia morrer e eu tava dormindo e tossindo
2: quantos anos tem que tu não fuma mais nenhum cigarro? Qual, quando você parou, parou, parado mesmo agora,
0: agora, uns dois Isso. anos agora uns dois anos que eu parei a abstinência total e não sinto vontade mas, desses 30 anos que eu fumei, uns 7 eu parei. Então, assim, contando esses 30, eu fumei uns 23, vai. Tô chutando, tá?
2: Mas na primeira vez você parou, parou na garra. Você já parou na garra também, tipo, ah, não... não... Parei na garra também. Sem ousar nada. Na verdade, a
0: primeira vez que eu parei, eu tive uma pneumonia. Isso deve, deve ter sido 2005, por aí, 2006. Eu tive uma pneumonia muito forte, cara. O médico falou para eu parar de fumar, porque eu tava com o pulmão muito comprometido. e Aí eu fiquei muito preocupado na época. Foi difícil parar, mas eu parei a sangue frio, assim. E depois, uns 15 dias, as coisas vão normalizando. Pra, assim, acho importante a gente falar, para quem ainda fuma cigarro, sempre isso, né? A desintoxicação do cigarro, como qualquer outra coisa, até o açúcar causa intoxicação, ela vai te dar um incômodo inicial. Vai, você vai ter uma dor de cabeça, uma irritabilidade. Uhum. E não foi diferente comigo. Tive tudo isso também. Mas depois de um tempo, de alguns dias, duas semanas, três, as coisas vão se tornando mais leves. O que a gente sente muita falta é do hábito de ter algo na mão. Pra mim mais, tá? Como sou compositor, assim, quando eu tô pensando alguma coisa, escrevendo, tô aqui. Esse é um hábito pra mim solitário O vape pra mim Eu não acho ele um hábito tão comunitário A não ser que eu estiver com vários amigos Vapers e a gente tipo, fizer uma festa vape e tal Mas pra mim é, muito, é, é, é bem mais íntimo Porque eu também não fico passando O meu aparelho pra todo mundo né? Então assim, eu sempre na solidão, ou quando eu tô aqui em casa escrevendo, ou tô trabalhando, ou ali no quintalzinho de casa, olhando a noite, ouvindo um som, pô, eu acabei de comer, eu pego meu vapezinho, dou umas baforadinhas aqui e fico relax, é o que eu fazia com o cigarro.
1: O nosso parceiro
0: do, da nossa... Como é que chama? Do ócio particular, assim, pra mim, sabe? É, então, tipo, eu já fico aqui, assim, eu seguro ele como, como um cigarro. Eu agora tô usando esse aqui, o Caliburn G da... Well, Caliburn é o melhor pod que tem, na minha opinião. Eu, eu ainda,
1: ainda prefiro o anterior... Mas é só porque eu tenho o anterior, não
0: é nada contra o novo. Eu amo, cara. Eu tinha comprado o X-Rose da Vaporeço antes desse, uhum. que é muito bom também. Aí eu falei: vou comprar o Calipani, porque eu tinha uns reviews e tal e eu me impressionei como eu me apaixonei por esse aparelho acho que eu vou comprar até mais um para ficar com dois assim, de backup porque eu gosto muito dele e eu e a onda do pod que aí veio depois, né de ter o lance da Nick Salt eu lembro quando o Nick Salt chegou no Brasil primeira vez eu lembro disso e eu não entendia a porra nenhuma aqui que era o maluco do sal eu tava num evento de vape que a gente que tinha uma vez por mês num bar ali no Ipiranga aqui em São Paulo e aí a galera da comunidade do Facebook Brazilian Vape se encontrava lá, então o que acontecia? Iam os, os produtores de juice, montavam suas bancas, vendiam com preços mais baratos, vinham os, os caras que traziam produtos importados com mods, baterias, pods, novidades ali pra gente, coil, tudo. Então a gente ia no encontro ficava conhecendo pessoalmente a galera que a gente conversava por internet e ainda fazia umas belas umas compras. Lá eu fiz muita amizade do mundo vape, né? É, o Ângelo conhecia sim, basicamente. Essa comunidade, né, ela é muito ligada, muito, é muito forte a conexão que os vapers têm entre, entre eles, assim, né?
1: E o que eu acho muito maluco é essa conexão, né, muito forte, mesmo com pessoas que são completamente diferentes, porque é o, a, o que une, eu, eu digo que o perrengue faz a união, sabe? E parar de fumar é um puta de um perrengue, né? Muito. É um senhor de um perrengue. É a coisa mais difícil que qualquer fumante já vai tentar na vida.
0: É tipo um AA, né? Isso aqui, a gente tem tipo um apólicos anônimos mundial. Isso aí? Que um vapor conhece o outro. Se você estiver andando lá na Eslovênia e ver um cara com o vape, se você estiver com o teu na mão...
2: Você já se olha, já dá aquela balançada na cabeça. É tipo quando o cara com
0: a camisa do Iron Man encontra o outro com a camisa do... Sepultura e tipo... <risos> é,
1: exatamente sim. <risos> exatamente
2: sim. Mas, olha só, a gente sempre pergunta isso e eu acho que agora é um excelente gancho para perguntar. Se você tivesse hoje um apocalipse zumbi dos zumbis que não correm. Ah, eu acho que tinha que porque correr. Porque eu não aceito. Não, zumbis que correm... Não, não, não... correm. Zumbi que corre é sacanagem, né? O zumbi que... Você acha errado isso também? É, mas é por isso mesmo. Mas esse... a gente precisa de alguma
1: coisa pra aumentar o nível de urgência.
2: Inclusive, eu quero manifestar o meu repúdio ao filme novo do Zack Snyder, porque os zumbis, além de correrem, os zumbis são inteligentes. Isso é errado, num nível... Tipo, eu sou a lenda? Não tem um zumbi que... Eu acho que eles voam, né? Eles dão uns pulos gigantes. Assim.
1: Bicho, tá tudo errado. Aí é tipo aí a Liga da Justiça que deu errado virou zumbi, então.
2: Virou zumbi, exatamente. Mas se você tivesse num apocalipse zumbi, de zumbis que correm pra gente poder satisfazer o Miguel, ele não fica muito triste. Eles correm. O que, que você levaria do teu... Quais são os teus aparelhos, queridinhos, e teus juízes, queridinhos? Mas tem que pôr um limite também pra questão da urgência. Com certeza eu ia levar o, o Caribane
0: G, certeza absoluta, e se tivesse que escolher um juiz só para ter, tipo, é pro resto da vida? Ah, não. Pode levar três, juices. Três. Eu ia levar um nacional da Blends, que é o Ice Grape, que eu gosto muito. O Eric, meu, muito meu amigo também, sempre me atende muito bem. Blend's Vape tem uns juices animais. Eu ia levar provavelmente algum da Reds também, que tem uns juices muito bons. E um dinner lady? Tipo, uma coisa mais sofisticada. Não gosta
2: de doce o menino, não, né? Não, é. Uma sofisticada, tipo assim, um lemon sherbet Ah, ou... tá certo, tá certo. Aparelho só o caliban g não levariam um aparelho de mesa pra dar na cabeça do zumbi? Não, ia, ia levar meu drag platino também aqui, velho de guerra. Isso aí é um mesh em cima, né? Profilezão. Profile. Isso aqui é um profile, mesh
1: com mesh, né, cara? Sabe o que é muito legal, cara, dessa conversa e o que... Que é muito diferente é, pra gente. É a primeira vez que a gente conversa com uma pessoa que é conhecida fora do mundo vape, que conhece tanto quanto a gente de vape. Eu não conheço nada, tô na onda de vocês, tá? Eu conheço o que eu tenho ah, aqui. Mas você já consegue dizer onde os preferidos, já consegue apontar, já fala
0: do Caliburn, dragzão. Eu vejo, eu, tenho, eu participo de grupos de vape aqui no
2: WhatsApp, porque eu vejo os caras falando, cara. Teve um cara que perguntou se você era o Koala Metal nos grupos de vape. Qual grupo você tá? <risos> não. Eu participo de uma loja. Se você quiser falar, pode falar, a gente não tem nada contra, não, a divulgação. Então, vou falar da White Cloud.
0: Ah, mas a galera White Cloud é gente fina demais, né, cara? E aí, tem muita gente que entende muita coisa lá. E sempre que eu tô com alguma dúvida, eu pergunto lá, né? E, através, através deles, assim, a gente acaba aprendendo um pouco mais, pegando uma dica, tipo, nossa, esse juiz é muito bom. Hum, vou anotar pra comprar. Então, assim, eu já sei mais ou menos o que eu gosto. Eu não gosto muito dos atabacados, então, pra mim, já. para
2: Cast, fica por aqui. Uma boa noite a todos e até mais. Valeu, Koala. Obrigado pela participação, <risos> querido. Sai é fora,
1: que eu sou do time das frutas.
0: Eu gosto das frutas e das sobremesas e gosto também dos mentolados. Tem até um, tem um juice que eu sou fanático, que é de Curitiba, da Cap Juices. Salve, Cap! Olha a Cap Juice. Não acho para comprar lugar nenhum. Me manda um galão dessa porra, pelo amor de Deus. Qual deles? Não, mas eu, eu conheço muito bem a galera da Cap Então pede para mim o
1: Dexter's Donuts é o que eu amo deles. A gente vai mexer nossas pauzinhos.
0: Chega na loja, eu vou comprar. Acabou. Eu vou comprar, não sei onde acabou. Eu falo, Pô, e eu sou alucinado
2: por esse. E, e você não quer levar ele no seu apocalipse zumbi, não quer rever o seu. Esse vai, ah, então tá bom. Esse vai, é. esse vai. Esse Dexter ser Danitz vai.
0: Eu também, ó, eu ganhei esse aparelho aqui, ó, preciso falar, cara. Oxbar. Eu ganhei esse Oxbar de um amigo, cara, o Marcos Vinícius da Tesla Sigs Element Liquids. Aqui me achou no Instagram, perguntou se eu vaporava e falou que ia me mandar um presente e mandou, então preciso falar.
1: Precisa, precisa.
0: Agradecer, muito obrigado. Isso aqui é um aparelho muito legal. Ele é um podmod. Como chama um pod mod? É isso? Pod mod, pod mod. É isso mesmo. Ele funciona. Tanto como pod, quanto como mod, aqui, ó. Tem uns... Eu acho ele mó bonito, porque ele é, ele é pequenininho. É discreto. E tem uma produção de vapor legal, né? Pequenininho, a assim na sua mão, coisa linda. Ele mandou o mais bonito ainda, ó, que é rajadinha só que o meu tá sem bateria. Porque eu tô com poucas baterias, tô usando no meu drag. E então eu queria agradecer muito aí o Max Vinícius que mandou pra mim, o pessoal da Tesla Sigs Element Líquidos, que também mandaram os líquidos. E também mandaram. Pera, que massa! Life Pods.
2: Life Pods com uns pods novos aí, né? É, que eles já, já vêm carregados, uhum.
0: descartáveis. E eu perguntei pro cara, falei, mas eu não vou tomar um dry hit nisso aí? Ele falou, não, porque eles vêm com mais bateria do que juice.
2: Mais juice do e que, que tem... bateria. Bateria vai acabar antes de... Uhum. E isso, só bateria vai acabar antes do juice de
0: qualquer jeito, já planejado falou que tem uma galera que até dá umas cargas mais pra tentar Meu usar o restinho. É,
1: a gente viu isso no TikTok, cara. Alguém até mandou mensagem pra mim, né, né?
0: Eu não sei como faz isso, mas... Mas não faz. Não, não, não. <risos> isso não se faz. Simplesmente isso não se faz. É perigoso. É, eu não... Essas coisas de, de eletricidade, eu não gosto nem de mexer muito, cara. É que eu te falei. Eu não entendo das leis de homens e tudo mais. E agora, quando saiu esse lance do mesh, pra mim, é uma mão na roda. Porque o mesh eu vou dobrar por ali e vai bater. Até aquilo. Se eu olhar e tiver batendo o que tá escrito, beleza, eu vou evaporar.
1: É mais simples. Só que eu acho que gasta muito algodão. Eu ficava bolado com. Ah,
0: mas algodão. puta, meu. Eu sei que, é que é barato, eu sei que é choradeira minha. O algodão né? é, o me, é o menor dos problemas de quem. do Vapor, cara. Pra mim, ah. o, o grande consumo do Vapor tá no Juice, cara.
1: Sim. E, o, e os Mesh, esse profile, ele bebe, né? É
0: tipo um Opalão, esse negócio aí. É um Opalão, mas dá um sabor do cacete. Corre que nem um Opala também, é o prazer de correr. É, né? nunca tomei um dry hit dessa desgraça, mas espero não tomar. Eu tenho os outros tanques aqui, muito bons, tipo, aroma mais é V2. Puta, tanque bom, robusto. Killing 2 também eu tenho. Tem alguns tanques assim, tenho um Drippers, tipo Dead Rabbit, esses mais conhecidos assim. Eu não sou um cara muito do Drip porque eu tô sempre me movimentando pra lá e pra cá eu acho o drip uma coisa meio de
2: para, mas acho
0: um sabor incrível assim, diferente. O
2: que, o que eu acho legal é que você não só parou de fumar com vape, como você também, apesar de, de, de ter uma vida relativamente agitada antes da pandemia, já você falou que parou definitivamente tem uns dois anos, mas já dava uma flertada antes, você se, começou a se dedicar ao hobby também, de construir, de gostar dos aparelhos, de estudar um pouco mais e tal, eu acho isso bacana. Sim, cara, sim, pra mim se tu não um hobby. Tanto que eu tenho meus kits, né? Minhas caixinhas ali guardadas. Tua
0: esposa fuma? A minha esposa não fuma. E odiava cigarro. E nem vapeia. Não, mas do vepe ela não fala absolutamente nada. Ah, e também em comparação, né? Deve ser uma liberdade pra ela também. Ela tinha horror ao cigarro. E do vape, ela não fala absolutamente nada. Assim, nunca me questionou se eu estava gastando demais ou não. <risos> <risos> Mas você
1: também não precisa abrir a planilha na frente dela, né?
0: E como é que tá a tua saúde hoje? Está muito boa, cara. Em comparação à época que eu fumava, tá muito boa. Estou muito feliz. É, eu não tenho tosse, a não ser quando eu tô gripado, alguma coisa do tipo. Sim, sim. Eu não acordo tossindo, não durmo tossindo. Meu sono melhorou, mas eu sou insônia por natureza, então assim... Criaturas noturnas. A minha insônia, minha insônia é minha, né? Não é nada do cigarro, etc. E agora, nessa pandemia, eu vou te falar, cara. Tá difícil, né, cara? Sem o vape ia ser mais difícil ainda, porque a tentação pra voltar a fumar agora na pandemia ia ser grande, cara. Porque na introspecção de ficar em casa, não poder fazer nada, tal, bate aquela ansiedade, aquele momento mais bucólico, deprê o cigarro, ele acaba entrando como um aliado aí, né? Aliado do
1: mal, né? É, a memória afetiva, né? A memória afetiva. Imagine. É um negócio que te acompanhou praticamente 30 anos aí, né, não tem como não ter uma ligação com isso, né, a galera que a gente acompanha ou se torna, sei lá, não quero colocar de maneira errada, mas, ou se torna tipo um amante de tabacos porque curtia o tabaco, porque tem, pra mim tem gente que fumava porque queria nicotina e tem gente que fumava ou usava outras outros, o tabaco de outras maneiras porque era amante do tabaco mesmo, né, esses caras aí hoje em dia são tipo o Ângelo, né, hum mas assim, a assault mudando de assunto então vou tentar um outro gancho uma outra abordagem a assault ela tem uma curva muito parecida com a curva do cigarro né então assim em vez de ir
0: para trás de um ir atrás de um cigarro
1: dá um saltezinho.
0: assault ela conseguiu aproximar a praticidade porque é diferente carregar esse amiguinho uhum. e esse amiguinho no bolso. É, eu tenho um Maczinho desse tamanho justamente para fazer o papel do pod. Tem, então. Eu acho que é esse lance que hoje eu falo para todas as pessoas que me perguntam, né? Cara, você parou de fumar com o vapor? Eu falei, eu parei. Meu, o que, que você me sugere? Eu sempre vou sugerir um pod de entrada. Por quê? A pessoa não vai... Ela vai comprar a coil pronta que vai encaixar, por o líquido evaporar. Porque eu tive que passar pelo processo de comprar o cantal, fazer a resistência em casa, medir para ver se estava certo. Ai meu Deus, vai explodir na minha cara, não vai. Ai, botei algodão demais, vazou. Botei de menos, tomei dry hit. Então assim. Tentativa e erro o tempo todo Lá nos primórdios A pasta pessoa que tá interessada, né? E, e a gente tá falando, tipo, de uma época Que os tanques estavam começando a se desenvolver Então eu peguei muito tanque ruim também Muito tanque que vazava pra cacete Que dava dry hit de qualquer jeito Então, hoje em dia, cara Os caras estão fazendo uns negócios cabuloso demais, sabe? Eu fico admirado de ver onde que a indústria do vape chegou, assim. Tanto na composição dos juices e na criação dos logos, das, dos nomes, das marcas dos aparelhos, tudo, é uma comunidade gigantesca, que movimenta bilhões, tenho certeza, no mundo já.
2: Sim, sim, sim. E mais importante, salva vidas pra caralho, sabe? Pra caralho, pra caralho. E não, e se você pegar tanques de antigamente, você tava falando, uh, você achava algumas coisas, como você disse, muito ruins. Se você pegar hoje em dia, mesmo os que são ruins, cara, são muito melhores do que o que você tinha antigamente. O padrão de qualidade de ruim subiu demais. Sim, sim, sim. Exato.
1: Sim. O Zeus X1, um que é a a galera adora meter o palco. Eu nem acho tão ruim Eu usei tanque muito pior do que ele E ele só é ruim porque existem opções melhores do que ele Não Exato. porque ele seja de fato ruim A gente
2: levou, né, a, nosso, a nossa régua tá muito alta pro que, pro que era, né O nosso padrão tá muito alto É melhor, né, obviamente é melhor você nivelar por cima e não por baixo Qual que é a tua marca de
1: vape preferida? Tem uma marca assim que você olha de aparelho, já que você é robista e você curte? Tem
0: alguma marca que você fala, nossa, essa marca... Cara, eu ouço falar muito bem dos cantores. Eu não tenho dinheiro para comprar. <risos> dos DNA, dos não sei o quê, é, dos paranormal esses, os, os paranormal e tal, mas tipo, eu me pergunto muitas vezes, será que eu preciso desse? Eu acho que é um, é um passo além do hobby. É. É um tipo, talvez uma hora eu vou sentir a necessidade. Hoje eu tô feliz com os aparelhos que tem no mercado. Eu tive o Drag 2 e comprei o Drag Platinum. Que é bonitão, né? É bonitão e ele, e ele não, não descasca. O meu outro Drag descascou tudo aqui. Esse aqui ficou... Pô, e ele é prático, sabe? É duas baterias. É aqui, ó. É ímã. Essa parte aqui é emborrachada gostosa. É uma resinazinha, né?
1: Cara, eu vou dizer assim, ó. Eu sou fã número um. Eu, a gente fica zoando aqui no podcast que eu, a gente poderia ser representante da Lost Vapor. Porque eu
0: pago muito pau pra Lost Vape. É, Lost Vape é muito bom e muito caro também, né? Sim,
1: só que assim, você falou, né, eu preciso de um desses. Não, cara, você não precisa. Você tá
0: muito, muito, muito bem atendido com drag. E tem muita gente que eu conheci, inclusive, nessas, nessas, nesses encontros que eu ia, eu, eu conheci pessoas que faziam os aparelhos, compravam os aparelhos, compravam os chips, DNA, é, gen, outros, outros modelos aí, e montavam aparelhos de madeira com resina. Tinha um cara que fabrica aqui em São Paulo que faz uns... Puta trampo fudido. Eu não lembro o nome do cara, me desculpe por não falar. Mas se vocês procurarem, vocês vão achar esses aparelhos sob encomenda, assim.
1: Ah, mas se bobear, se é São Paulo, pode ser até o Mario
0: Yamada, não? Não, não ele é japonês? O Mario Yamada? Ele não era japonês, é. esse cara.
1: Não. Tinha um cara que tinha um cabelão brancão, assim, que eu via nos grupos de mod. É, esse do cabelão brancão. Mas eu não sei o nome dele. Ele, é, uma, ele é daquelas lendas que quando eu entrei no vapor eu comecei a manjar, ele tinha vazado.
0: E aí eu ficava assim, admirado, de ver quanto como era bonito. E ali na comunidade vape dos caras mais velhos... Aí eu vou te dizer que ali parece um Sans of Anarchy. <risos> Eram os caras meio engraçados, como tem motoqueiro, roqueiro. Tiozão da Harley. Tem um padrão muito grande dos caras antigos, assim, de serem esse estereótipo. E ali eu lembro dos caras todos chegando de motona, assim, e eles tinham todos os ap aparelhos custom. Oh, então, entre eles, é um certo prazer de falar: o meu customizado com o chip, tal, 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 tal. Então, eles investem mesmo naquilo, sabe? Eu acho que é que, como carro, quem faz drift, quem faz corrida da o pneu especial.
1: Mas hoje em dia tá mais acessível, cara, esse tipo de customização. Tá, super acessível. A gente inclusive gravou um episódio com o Onze Customs, que ele é de Brasília. E, cara, é só mandar o um mod pra ele ficar lá um tempinho. Ah, eu vi, eu vi! Que ele faz o que você quiser, deixa da cor que você quiser, põe as coisas que você quiser. Ele tá fazendo agora, ele tá agora, assim, ele tá fazendo olha só, olha onde o cara evoluiu. O cara tá fazendo até banho em ouro, em algumas coisas agora nossa
0: cara canal de vape agora eu vou falar os canal de vape eu gosto do poderoso vapor
2: que parou de fazer infelizmente
0: ele, ele é de Curitiba né
2: Guri, não, é né? Porto Alegre, é. Ah, de Porto Alegre. E que tinha um Zona do Vapor, tinha um a, rapaz de Curitiba que era bom. O Zona do Vapor, ele não é de Curitiba, mas ele é de Ponta Grossa, que é bem perto
0: daqui. Isso, mas ele é curitibano. Então, assista essa molecada aí, que, pô, sempre tem umas coisas legais. Gosto muito de um cara gringo, porque não sei se vocês conhecem, devem conhecer. Rip Trippers. Rip Trippers? Eu adoro Rip Trippers, cara. Hello, Rip Trippers.
2: Cheirado, 220, mané. Sim, porque... Eu, quando,
1: meu, meu padrão de vídeo pra assistir coisas é 1.25 Cara, eu não consigo fazer isso, cara
0: eu, Isso Eu achava que isso era coisa de jovem Ele já tá no 1.25 de natureza
2: Caraca, eu não consigo
0: fazer isso Não, eu também acho que isso é coisa de jovem, milênio é? ah, Deixa em
1: 1.25, cara Você ganhou 25% de Conteúdo inútil na sua cabeça Muda a voz? Eu nem tentei botar Não, a, a voz não muda Não muda o pitch? Não, por isso que é Por isso que dá pra fazer
2: Cara, é muito esquisito eu isso entendi.
0: Muito estranho
2: Cara, acho um pouco
0: esquisito, porque não tem aquelas pausas dramáticas. Exato, exato. Mas aí você se acostuma na
2: pausa dramática exemplo, naquele que tempo. Por tá falando assim, como você tá falando. Não, esse daí é 1.5. Aí é assim. 1.5 aí, ah. é aí, não, não, eu não vou falar, eu ia falar, mas assim, aí a gente vai tomar um outro tipo de strike, que é o strike de uma galera específica, de uma região específica. que tem uma galera não. específica, de uma região específica, que fala no 1.50 o tempo
0: inteiro. Meu, mas é lindo também. Porque próximo dessa região específica que fala no ponto 50, tem uma região que fala no 0,75, Colar.
1: É que tem que fazer a média, né, cara? Tem que fazer a média da região.
0: Não, mas é verdade. Quando a gente... Eu sou um cara que pega o sotaque de todo lugar que eu vou. Eu fui muito a Curitiba, 2019, pré-pandemia, né? Isso. É, a gente pode considerar que ano passado era 2019. Eu acho. É. Cara, eu, eu fui
1: muito
2: a Curitiba. 2022 que a gente tá, né? 2020 parte 2. Eu tava já mandando uns leite quente ali, leite quente. <risos> Me deu leite
0: quente. E, tipo, já tava nessa onda. O que que tu veio fazer aqui? Dar da rolê ou Show. Uhum. Tocar, cara. A gente foi fazer muito show. Cara, Curitiba é um dos maiores públicos do reitinho do Brasil. Disparado. Se não for o maior, hein. É mesmo? É. Curitiba é impressionante como é legal pra gente, cara. Pô, que bacana.
1: É, então, Curitiba ainda tem shows de hardcore. ainda tem Tinha, essas... né?
2: Costumava ter. É. Agora não sabemos mais como é que vai ficar isso. Eu acredito na volta.
0: Sabe, acho que teremos uma volta triunfal, pós-vacina. Ah, a gente precisa. A gente precisa. Não sei quanto tempo vai durar essa, essa retomada ansiosa onde as coisas vão acontecer aos montes e a gente depois talvez volte a achar tudo chato e ficar em casa de novo.
1: Oh, inclusive aqui, ó no, na Twitch, tem duas coisas. Michelle OBF falou,
0: em 2019
1: estava em todos os shows da banda, acústicos e afins. Saudades.
2: Ela é de Curitiba. Eu
1: acho que é, porque a gente estava falando de Curitiba, então... Deve ser, deve ser de é. Curitiba. E também tem uma outra mensagem do Sean, que eu tava esperando um momento para pegar o celular e falar da Twitch. Ele falou Fala aí pro Koala que estamos esperando as cifras do procedimento de emergência que ele me Nossa. prometeu pra eu poder tocar e chorar
0: lá em casa. Cara, eu ando prometendo <risos> Eu já prometi tanta coisa pra tanta gente Eu tava falando com o meu amigo hóspede aqui, ele tá me pedindo um vídeo que eu fiquei de mandar pra ele pra ele terminar uma gravação aí e eu me enrolo demais, cara. Eu sou procrastinador profissional e mestre em me enrolar com as minhas coisas. Inclusive, hoje, depois aqui do, do nosso podcast, eu ainda tenho uma composição para fazer junto com uma banda, que talvez agora eu já vou remarcar, porque ficou tarde. Mas, assim, é sempre remanejando horário. Eu tô sempre enrolado, sabe? Eu não sei o quanto disso... Eu poderia evitar o quanto é da minha personalidade, mas...
2: Tá rolando bem até agora, né? Você, você tá, tá, tá vivo, <risos> tá tranquilo. É, dá uns probleminha aqui, outra ali. O time que tá ganhando não se mexe, né, cara? Ó, oh, o Paraceta falou aqui no chat, fumei um vape com coala lá na Sociedade Abranches, em 2009, o Paraceta que é batera, né? Aí,
0: o Paraceta fumou um vape, eu tava, eu tava ali fora... Tava um frio do cacete, né? Isso aí já... Redundância falar que Curitiba tava frio. parei, hein?
2: Né? Curitiba tava frio? Não né? acredito. Não, mas era uma época daquele frio. Junhão, julhão. Oh, o, menor, o menorizado estava nesse show ou não? Você lembra? Pode ser que estava. Eu acho que estava sim, hein? Porque se o menor estava, é muito provável que eu também estava lá fumando vape. Não com vocês, ó. Não, tava porque era, era aquele festival que o Tiago faz lá, o... HC -Fest. Fest. Ah, então eu tava também. É, tocou Dance of Days, tocou... Pô, uma
0: galera, cara, eu não vou saber falar todo mundo agora, mas é que aquele... Brasa, aqueles shows que tava todo mundo. Uhum. E aí eu vi, tinha alguns caras com vape assim, e o Paracet tava lá. Aí eu falei, e esse vape aí? Aí ele me mostrou tal, dei umas vaporadas acho que no vape dele, eu não sei se eu tava com o meu, eu não lembro. Eu devia estar tá com o meu também. Eu já não tava fumando cigarro, talvez, nessa época. E... Depois que eu parei de fumar agora essa última vez aí, o vape se tornou uma, uma realidade... Eu também quero parar de usar o vape. É, tem essa real também. A gente fala que... A gente sabe que ele é bem menos maléfico do que o cigarro, porém, não é zero. E a minha, a minha expectativa é chegar no zero. Eu uso o, o, a minha, minha NIC de 3 miligramas no, no mod... Uhum. e uso em torno de 30 nos pods, 30, 35 aí os pods acho que o saltnick não tem menos do que isso, se eu não me engano menos que 30 20.
2: até tem, mas assim, na maioria das vezes não são líquidos comerciais, principalmente líquidos gringos a maioria não tem com menos de 20, pelo menos o gringo não, é, gringo é 35, 50, tem os com 20 né? acho que da Element acho que tem com 20 se eu não me engano,
1: eu sei que a Beside Special Blend, que é apoiador nosso aqui, eles têm 2040, e uh, A Dream Collab, que é colaboração da Abside com a juice que você curte. Sim, a
0: drinkolab é bem
1: gostoso também. Também tem 2040, é. Mas que eu sei de cabeça, são os únicos, né? É,
2: é tem, o, tem o Guilherme também, da Brain, né, que ele faz em praticamente qualquer qualquer porcentagem. Dosagem.
1: É, não, mas ó, isso fica até, minha dica para você e para quem ouve a gente ou está assistindo. É, se você for fazer essa compra no site do produtor, sim, né? No, sei lá, na Brain, na brainway.com, no website, websitespecialbrands.com, põe nos comentários lá. Eu quero meu nick Salt com 10. E eles fazem. Legal, isso é muito legal. A loja da fábrica, eles invasam na hora. Costuma ser assim, pelo menos... Eu conheço bem o laboratório da Bside, Drink do Cap Juice. E eles são envasados no dia pra te mandar, porque é aquela coisa de chegar bem fresco. O Juice tá maturado, tá certinho. Sim. Mas é só a Nick mesmo, né? Porque a partir que você põe a Nick, a partir do momento que você põe a Nick, começa a contar o, a
0: validade real do Juice. Né? Sim, sim. E é muito engraçado isso, é muito legal, porque a gente, você eu também conheço, produtores de juízes, assim, já fre frequentei o, o lugar, né, o laboratório onde eles produzem, invasam, etc, assim, já vi. E a gente acha que é tudo meio ma mal feito. Ah, galera, não existe nada de mal feito nesses produtores nacionais, não. É. isso aí. A Galera tá num nível muito foda, eu acho hoje que em questão de preço eu tô vaporando muito mais produtos nacionais, até e com qualidade que eu me surpreendo. Legal, é que de vez em quando a gente quer, quer uma mordomia de, de comprar. Eu sempre compro assim uns quatro nacionais e um gringo para experimentar uhum. e para ter um poder de comparação. E sempre tento comprar um gringo que eu nunca usei. Então tem alguns que eu compro que eu falo, nossa, ah, que merda, eu consegui pegar o único que não presta dessa marca, não é possível, que é muito ruim.
1: <risos> cara, eu ainda curto alguns, eu, eu sou bem juicy, eu sou bem nacionalista com os juices, assim, mas tem alguns gringos, cara, que eu sei que não são toda aquela qualidade, mas eu gosto porque eram juices que eu descobri quando eu tava
0: começando a evaporar. Então eles têm um espaço muito grande no meu coração. Eu, por muito tempo, eu fui viciado no Yogo Berry da Blends que é uma mistura de iogurte com morango e etc e tal. E depois eu comecei a gostar do Grape Ice e de outros da Blends. Então, assim, a Blends aqui em São Paulo é, é uma marca que eu sempre indico, porque eu conheço eles, desde o comecinho, eu comprei os Juices, assim como Radiola, né? Eu tô falando do pessoal de São Paulo porque eu, são as marcas que eu vi, assim, nascer.
1: Não, e, e no, em Juices rola um certo regionalismo porque são as marcas locais que...
2: Mais fácil de você conseguir, manda no motoboy, pega no encontro. Elas que abriram mercados, né? Nas cidades,
0: né? É, sim, sim, sim. Mas tem uma porrada de juice. É que, assim... Fica mais difícil pra gente... Quando a gente vai comprar... Agora, no caso da, das distribuidoras... Que nem a White Cloud... Distribui de todo o Brasil. Então, a gente consegue ter juice De várias regiões do Brasil. Mas se eu for comprar direto... Do produtor... O frete é caro.
2: Caro, é verdade. Sim.
0: Então, muitas vezes... Muitas vezes eu deixei de comprar capjuices. Capjuices no passado, porque eles só vendiam direto. Uhum. E aí depois, agora, com o surgimento de várias lojas confiáveis, porque também tinha as lojas não confiáveis, né? Sim, as lojas de pedágio, que a gente chama. A gente teve acesso... Há bastante produto que a gente. mais impressionante como o Dexter Donald sempre acaba. <risos> e falando de capujus, tem uma coisa incrível. Você deve conhecer o, o, uma banda que chama Sam I am. Sim, claro. O, o, o guitarrista do Sam Iam, na última vez que eles já tocar no Brasil, ele veio com uma banda dele nova. Que era é o Racket Club. O Racket Club era ele, o, o, o cara do... A banda, a banda paralela com o Sam Am, lá das antigas.
2: Não, também não, eu conheço, sei qual é. O Bill do Noção de Nada gostava pouco do Sam É outro nome. Ele gosta ainda. E aí, ele tem um lance com capivara, cara.
0: Que ele ama capivara, não sei. <risos> capivara que aí... é o símbolo nacional da... da da República de Curitiba. É. E aí ele ama capivara. Ele ama capivara.
2: Só tem no Brasil capivara? Desculpe a ignorância. Eu acho que sim. Ele tem uma capivara
0: tatuada. Caralho, que doideiro. Eu não sei se capivara tem em outros lugares. Mas deve chamar Cape Verde. <risos> é, eu, eu sempre vi capivara escrito igual, só que com letras esquisitas, tipo um
1: Y no lugar do I. Então eu diria que copiaram daqui do jeitinho dele. Cape
0: E daí eu, eu queria... No último dia dele, a gente ficou bem próximo, assim. É próximo. Fizemos uma amizade. Eu queria dar um presente pra ele ele, né?
2: Você deu uma capivara e foi preso.
0: Eu sabendo que ele gostava de capivara, <risos> eu não sabia o que dá cara, cara. Aqui era fácil, falei, era ir no barigui, pegar uma capivara e embora. Aí eu peguei o juice da Capjuice juice e falei, pô, mas ele não, não tem, não usa o vape, eu vou dar o juice para ele. Aí eu lembrei que veio o adesivinho da capivara. Boa. Inclusive eu tenho ali no meu armário, lindo, coisa linda. Aí eu falei, vou dar esse adesivinho da capivara que, pô... Ele vai pirar, porque não tem lugar que tenha adesivo de capivara. E acho que acabei comprando uma outra coisa pra ele pôr as chaves e tal. Até quando ele chegou na casa dele lá, ele mandou uma foto pra mim, assim, né? Falando, pô. Toda vez que eu entrar e sair de casa, né? Vou lembrar de vocês aí né, do Brasil. Obrigado. Que lindo.
2: Ui,
1: e através da Cap Capjuice oh, Cap está <risos> expandindo <risos> o seu mercado através
0: da música. Eu, eu digo mais, cara. A Capjuice devia fazer o seguinte, cara. Quando vê que o Samayan ou, ou, ou o Surge em alguma das suas bandas vier para o Brasil, faz uma camiseta P, pequenininha, com uma bela de uma capivara e manda para ele que ele vai ficar feliz para cacete. E eles têm camiseta. Eles têm camiseta. Então é um lance de separar. Uma camiseta. Eu acho que a camiseta nova do Samayani, se você entrar na internet e procurar, é uma capivara. <risos> Tenho quase certeza. Pra você ver Caralho, o nível. Cara, que doideira. De amor pela capivara que ele tem.
1: Um ratão do banhado. Ah, eu vou mandar. Acabando isso aqui, eu vou mandar uma mensagem pros Capidoices Guys. Eu você viu uma capivara, saiu correndo, né, mano?
2: É, não, 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 Elas são animais pacíficos. Nunca vi uma capivara. Pô, você veio tanto, tanto a Curitiba, cara, se você for no Parque Barigui, tem várias lá. Elas convivem pacificamente Eles não com as atacam, pessoas. Não, a não, capivara não corre atrás. nunca cheguei tão perto também pra dizer. É que assim, né, se ela tiver provavelmente com um ela não vai ser muito simpática com você. Mas assim, ela lá, você aqui, de boa. Você já viu um armadilo? Não. Armadilo tatu? Não, um
0: armadilo. Não é um tatu? Porque eu também já vi tatu. O armadilo é aquele americano que parece um trator. <risos> tipo um Pokémon mesmo. É um Pokémon aquela porra. Parece o, o, o Blastoise. Eu tava, eu tava na Flórida a última vez que eu fui na, na Disney com meu filho, quando eu podia ainda. Quando quando o governo deixava a gente viajar! <risos> naquela época, sabe? E aí, eu saí pra fumar um pedido um cigarro na época. Escutei um barulho do cacete, cara, eu vi um monstro vindo na minha direção. E eu, de longe, no escuro, eu não sabia o que era aquela porra andando meio devagar assim, ó. Cara, era um puta de do... um... Agora eu vou Uma procurar ba... aqui. Armadilho Armadilo. É um bagulho desse tamanho. Ele come o um lixo, cara, das, das, das casas da, do condomínio lá. E os caras deixam lá, meu, normal.
1: Ah, também, se mexer, os caras não querem mexer mais também, né? Não,
0: na
2: Flórida, jacaré, armadilo. Não, mas jacaré não dá pra mexer, porque os jacaré de lá são tipo, porra, dinossauro Sim, aquela porra. Mas aquelas
0: porra, tá, tá em qualquer coisa, tem. Toda casa que eu alugava tinha jacaré lá.
2: <risos> tem um lago no meio. E do nada vem a porra do, do Godzilla, assim, né? E os jacaré ele Não, eles
0: fecham, né? Com um grade. Mas os um jacaré os patrimônio dos caras lá. Porque, puta, tá jacaré. É,
1: eu tô vendo aqui que pode chegar a. Mais ou menos também num gato. Mas um gato grande, porque pode ter até 17 polegadas. 17 polegadas é 17 polegadas é coisa pra cacete. Fumada. Quase. 10 polegadas, eu sei que não, é. Mas o, mas Nossa, o armadilho não tinha Quase 40 centímetros. Quase 40 não, porque centímetros.
0: ele é lento, ele anda devagar, mas eu fiquei tentando entender, identificar o que era e aquele negócio chegando, eu falei, mano, que bicho é esse, velho? <risos> porque eu falei, corro pra lá ou corro pra cima e dou uma bica? É, porque é eu quase
1: não sabia meio o que metro fazer. de animal. É quase meio metro de animal. É um animal é sinistrinho, é, cara.
2: É muita coisa. De noite, então, no escuro e comendo lixo? Duas da manhã
0: e eu escutei um barulho e olhei... E de repente começou a vir o bicho ali falei, que porra, meu irmão. <risos> Mas eu não sei nem por que a gente entrou nesse papo não, de armadilha. Não tem <risos> problema, a gente vai para onde
2: o papo leva, gente. Fica a dica, armadilos juices. A gente falou por causa da capivara, que você tava com medo das capivaras de repente serem agressivas. Elas não acham é que não são. Porque eu nunca vi, pelo menos, nenhum caso de capivara de que tenha é atacado. De capivara. É, não, que tenha assim, que é atacado alguém. Foi atacado por uma
1: capivara. Deixa eu ver, agora eu fiquei curioso e tô com o Google na minha mão aqui. Ataque de capivara.
2: Tem um meme clássico de lá, mas é de Campo Grande, não é de Curitiba, que também tem bastante capivara. De um cara do Uber falando, moça, desculpa, infelizmente eu não vou poder te buscar porque eu atropelei uma capivara, Porque lá também tem bastante. Isso é clássico de Campo Grande.
0: E deve acabar com o carro atropelar uma capivara,
1: né? Ah, sim, é grande pra cacete. Ó, mas um ano atrás, a, a Prefeitura de Curitiba fez um alerta sobre contato
2: com capivaras.
1: Mas apesar de dócil, não há como prever a reação de um animal
0: silvestre.
2: Não, e elas têm aquele carrapato, estrela, o caralho, elas têm, elas têm uma ziquezira. Ih,
0: aí essa porra é foda.
2: Mas você vê que animais que parecem inocentes, às vezes não são, né? Koala, por exemplo.
0: É, mas eu procurei aqui ataque de
1: capivara Curitiba, não achamos nada. Não tem relatos nem notícias de ataques.
2: É porque as capivaras daqui também, principalmente as do Barigui, elas já estão acostumadas com as pessoas, né? Tem um monte de gente que fica passeando no parque e tal. Então sempre deve ter alguém que quer dar um abraço, levar uma capivara, fazer um... um como é que é o nome daquele filme lá, que os caras pegam o bicho colocam no carro e vão dar um rolê? É, se beber não case... Se beber não case é o versão do Mike Tyson. E assim, é uma capivara, né? Aqui. Uma capivara, isso eu sei estranho. <risos> Mas, ó,
0: falando, falando sobre animais que parecem inocentes, mas não são, não sei se vocês já leram um livro que chama Uma Breve História da Humanidade, Como Quase Fudemos o Mundo, uma coisa assim, já leu? Não, não. Então tem vários casos de histórias tragicômicas, que os humanos causaram no, no planeta, quase a extinção, ou mortes, etc., por causa de bobeiras. E aí você falou de animais, eu lembrei que tem um caso lá de um cara que era um caçador e ele queria caçar, ele foi morar na Austrália, era um inglês, se não me engano, e lá ele queria caçar coelhos, e não tinha coelhos. Ah. Então ele pediu para vir, acho que, sei lá, meia dúzia de casal de coelho e botou lá na, na Austrália. Se você digitar hoje aí, uma das maiores pragas da Austrália são os coelhos vindos pelo esse cara. Nossa, e arrastável assim, né? Não, e não dá pra matar, porque os tio da puta faz toca, se esconde, não tem um predador natural pra eles, se reproduzem rápido pra caralho, comem todas as plantações. E assim, a Austrália passou por um puta perrengue e ainda passa até hoje com o coelho. E o coelho é um animal que você olhando, você fala ah, é um animal que não causa nada.
1: Não, e como se não tivesse bicho suficiente, bichos esquisitos e gigantes o suficiente pro cara caçar na Austrália, né?
0: Veja aquela aranha que come pássaro.
2: <risos> eu já queria ver ele sendo
0: caçado. Eu falo eu não
2: acho coisa mais idiota do que caçar. <risos> Esse papo tá muito insólito. Virou, virou assim da insolitez assim. o oh, caçar é muito burro, né, cara? Tipo assim... Tales é. from the Crypt. aos a Austrália tem problema com gatos também, bicho. Eles gato? têm muita população de gato selvagem, que virou selvagem, né, por algum motivo. E eles cheios de AIDS felina e o cacete. Gato não é nem domesticado, né? Gato é selvagem, né? Ah, Gatos são legais, cara. Eu tenho
0: medo de gato, cara. Eu namorei uma menina que tinha um gato que chamava Júnior. <risos> e o gato, quando chegava na casa dela, o gato ficava assim... Juninho. Meu, eu tinha ciúme da mina, cara. Mas ele tava ligado que você não curtia ele. Não, eu, eu tentava, cara. Eu tentava. Pô, Júnior, não sei o quê. Me dava umas patadas. Ele não gostava de mim. Eu peguei um
2: bode, assim, e medo. Eu peguei medo. É porque gato, gato é, é complicado. Quando ele te ataca, Olha, entre, entre gato e cachorro de madame, é complicado.
1: Eu, eu tenho cachorro, eu tenho uma labradora amarela, mas entre gato e cachorro de madame, eu fico com gatos, Que cachorro de madame é muito mal educado, Cara. é muito gritão. Latino. Eu tive, eu tive em Yorkshire, que era um amor, cara. Mas você não é madame. Eu sou?
0: Quem falou?
2: <risos> <risos> Só pra não perder o ponto. Mas, meu irmão, se o gato se enfesar contigo e ele vier pra morder e pra te arranhar, cara... o gato tá acaba fodido. com a
0: tua vida, maluco. O gato é foda. Porra, você é louco. E aí eu tinha esse Yorkshire, que era um amorzinho, e ele faleceu de velhice com 17 anos ano passado. bem cuidado. foi ficando velhinho de um jeito que não teve jeito, a gente teve que sacrificar. A minha esposa, cara, ela teve uma ideia maravilhosa, maravilhosa, que ela queria um novo animal de estimação. Então a gente saiu de um Yorkshire para um Golden Retriever. Opa! Ah, mas vai dizer, é maravilhoso, embora infernal, né? O, anima o animal que não tem filtro, ele pensa que o mundo foi feito pra ele. E não tem foco também, né? Labrador é igual. Ele comeu a minha casa inteira já, tô mandando fazer móvel, porque ele já comeu <risos> sofá. Ele comeu um sofá. É, cara... Ele não tem nem um ano ainda. Ah, mas depois melhora. A única coisa, eu queria saber do que é feito esse chinelo. Esse chinelo é o chinelo mais resistente do mundo. Aguentou? Que ele não conseguiu arrancar nenhum pedaço e ele pega todo dia.
1: Não, é a Vaiana, pra. Porque o, o Golden e o Labrador, eles são assim, né? São muito parecidos, né? Mas sei lá o que, que muda entre si, mas. Pelo tamanho. Ambos são retriever, né? É, não, mas não sei o que mais, né? Mas eles têm uma, a mesma personalidade, né? Tem uma personalidade muito, personalidade muito parecida. É de uma criança de 7 anos, né? É, e a minha labradora, cara, era impossível. E eu. A gente tentava treinar ela e ela sabe fazer altos truques, né? Tipo, sentar, ela deita, fazer as paradas na mãozinha, faz high five. Desde, ela é muito inteligente desde que você tenha comida no bolso. Já tem ter <risos> na mão. Pode estar no bolso, ela tá ligada, ela sente cheiro, né? É, tem que, tem que andar com o snack. É, e daí que a gente tinha um sofá bem aqui atrás, porque aqui onde tá o monitor ficava tipo a TV, era a salinha da TV. E o sofá não tá mais aqui, justamente porque ela. A gente deixou. Era um sofá desses de tecido meio rústico, assim, que parece um saco de toque stock, né? Mas ele, ela conseguiu comer esse sofá? Então, ela, a gente deixou ela aqui na sala um pouquinho, porque a gente queria comer sem ser julgado, sabe? A gente queria comer em paz, porque fica olhando, ela olha, ele começa a soltar umas babas, né, de vontade, né? E aí a gente queria comer em paz, né, de deixar o prato em cima da mesa, da mesa do sofá, né, e tal, porque ela alcança. A gente deixou ela aqui fechadinha um pouco. É, deu cinco minutos. Eu escutei um. É, é dessa duração, tipo eu falei, cara, o que aconteceu, né e tinha um fiapinho, né, que ela ficava de olho nesse fiapinho quando eu fui ver, a gente abriu. Cara, cinco minutos, não foi tipo, nossa, negligenciaram a dog uma tarde inteira. Eu abri a porta, ela tava com aquela carona de feliz, assim, né? Tipo, olha só, eu puxei um fiapo e ela rasgou o sofá de lado a lado, de três lugares. Sim. E, bom, o que a gente fez? A gente só botou uma coxa em cima e ficou com isso, com esse sofá até ele morrer. Ela, minha casa de madeira, ela tirou um pedaço da madeira. <risos> um pedaço. Da madeira. Eu acho que o meu cachorro já teria comido a sua casa, viu, Miguel? É, então... Aí que, mas isso melhora. Agora, minha cachorra, agora ela parece um ursinho de pelúcia ali. É, ela tá com quatro anos.
0: Ah, eu tô, tô, tô Quanto tempo que ela tá? Quatro anos. É o meu? Tá com menos de um ano aí.
1: É, geralmente a galera fala em um ano o cachorro dá uma acalmada. Não, Golden Labrador é dois. Então o lance é passear pra caralho,
0: jogar bolinha. E ele já tá, tá, tá beirando os 40
2: quilos já. Jogar bolinha. Eu só queria dizer que se fosse um gato, nada disso teria acontecido com nenhum de vocês, hoje. Sim, mas eu ia acordar de madrugada com os olhos dele no escuro brilhando me olhando <risos> nem todo gato é assim cara ou nem fazendo barulho assim. É assim. porque o, o
1: gato ele ele é ele fica ativo nessas horas de crepúsculo né então tanto anoitecer do quanto gato, amanhecer Aí, gato, é do gato satânico cara gato
0: é <risos> que
1: preconceito. Tá ligado que existe um estudo existe um estudo que mostra que os gatos eles reconhecem comandos e a voz do dono eles ignoram mesmo
2: eles só cagam para isso é, uh. <laughs>
1: vocês assistiram o Death Love Robots? Ah, eu, começou agora a temporada 2, quero ver. É, mas veja o primeiro que já tem um negocinho. Ah, é, então. A primeira eu assisti. O primeiro episódio já,
0: já demonstra que os gatos dominaram. Exato.
1: Esse, já, esse que me puxou na hora. Só precisavam fazer o polegar opositor e o resto já era. Verdade, cara.
0: É, você lembrou bem desse episódio, é marcante por causa disso. É, foi o que ficou pra mim também. Aliás, eu adoro o Death, Death Love Robots, né? Uhum. Eu nunca sei a
1: ordem certa, então eu tenho Medo de falar cagada. Né? Acho que é Death Love Robots. Tem a temporada 2
0: agora. Vou assistir a temporada 2 que estreou. Netflix. Olha aí. Pandemia. Ó. Pandemia. Não tem o que fazer.
2: Bombando. Faça
0: como eu, <risos> faça filhos.
2: Quantos filhos você tem?
0: Eu, fiz, eu tenho um filho e fiz uma na pandemia.
2: Ah, você fez um agora na pandemia? Tua
0: mulher tá grávida. Podia estar
1: tá jogando bolinha pro seu Golden.
0: Não, fiz uma menininha que vai chegar em outubro,
2: tá? Ah, foi que bacana. Ainda. Parabéns, parabéns. <risos> Valeu.
0: Você viu de alguma coisa a
2: pandemia, né? Me diz uma coisa. Quando voltar os shows, você, é um cara, você começou a... Quer dizer, começou não, né? Uns 20 minutos atrás Você falou, não, eu tenho fé que vai ser um recomeço Não sei bem como Mas assim, primeiro show, você subiu no palco Ah, vou descer na plateia Vou beijar na boca os homens <risos> no... Tipo,
1: saliva não me atinge mais né? Quero exposição total Quero vírus, quero, quero todos, todos os micróbios Quero suvaco a gente faz o. A gente fazia, né? Um churrasco dos assinantes do VaporaCast. E a gente tá falando, cara, desde que começou essa pandemia que falou, cara, o próximo. O próximo vai ser o último. Vai durar três, três dias. dias. Porque ninguém vai sobrar
0: vivo daquilo lá. Eu, eu não bebo mais álcool há alguns anos já, né? Eu sou um cara que de vez em quando toma uma cerveja. Mas eu vou tomar um porre quando acabar tudo isso, porque eu acho que a gente está passando por um momento que vai ser... Merecido. Uma história para contar pros nossos netos e filhos, que vocês ainda não têm,
1: que não sei se vocês têm não, né? A gente vai ajudar eles na prova, eles vão pedir ajuda. Como é que foi, como é que foi a timeline da, da, da quarentena mesmo?
2: Vô, o senhor tava vivo na pandemia, o senhor pegou a pandemia de 2020? Eu acho que o mais difícil vai ser contar,
0: recontar a história política do que a gente tá vivendo, Com certeza. Vai ser Com Nossa, certeza.
2: cara, a piazada tá fodida na escola, né? Com certeza. Tá a história, a história para se encarregar disso aí, meu amigo, vai ser louco. Os livros de história vão ganhar um dedo a mais de tamanho com as coisas que aconteceram esse ano. Porque eu acho que poderia ser
0: facilmente substituído simplesmente apagando essa parte da história.
2: Apaga, é, não, não rolou, não rolou.
0: Porque eu acho que não merece ser... Guardado. Eu acho que seria uma boa apagar.
2: Mas tem que tem que guardar porque senão,
1: se hoje em dia já tem maluco que nega coisas que estão claramente registradas, imagine a, negar um negócio que não existiu. Né?
0: Você sabe que na, na Alemanha na Alemanha o nazismo é matéria de escola e para eles é um tabu até hoje, né? Que eles têm assim uma vergonha profunda de tudo o que aconteceu. G as gerações de hoje ainda...
1: Tem uma diretriz no exército, né? Que você pode, inclusive, desobedecer se você achar que precisa. É um tabu.
0: Enorme ainda hoje. É lógico que em devidas proporções, totalmente outro caso. Uhum. Eu acho que a gente tem alguma coisa para ser estudada aí sim, para que não repitamos certos erros. E quando eu digo certos erros, eu sou um cara de pouco conhecimento político. Eu me dedico a tentar entender o ser humano, não não que partido e etc. Uhum. Mas eu acho que o ser humano, independente do partido, ele pode tomar atitudes que são comunitárias, que defendem o bem comum. E isso que a gente procura num político, o bem comum. Quando eu, que sou branco, privilegiado, deveria estar dando graças a Deus pelo que eu tenho, eu prefiro acreditar que eu posso lutar por quem não tem o tanto que eu tenho. Então, eu acho que vai além de você se colocar no seu lugar de ''Ah, eu preciso de uma arma para me defender''. Porra, mas eu também precisava dar um pouco de educação para quem está segurando a arma naquela outra ponta, para que ela soubesse que ela tem uma outra saída: que não segurar a arma. Sim. Porque senão eu vou ficar só matando aquele cara que está com a arma na mão. Até quando? Se eu vou e faço uma propaganda só de coisa que ele nunca vai ter na vida, na televisão. É difícil, cara. A molecada da favela cresce vendo os caras do tráfico, tendo moto, tendo mulher, tendo as roupas da hora, um ouro, um relógio. E aí os caras vão falar o quê? Vou estudar para ser advogado ou vou ser igual a esse para ser aqui? Não vejo advogado aqui dentro. Sim. Ele toma de referência o que ele vê.
1: Não, e, e assim, não desmerecendo a favela, né, óbvio, mas pega aí uma, uma classe média baixa, um colégio público normal, no qual a gente tem uma, uma galerinha que tem mais grana e a galerinha que tem menos grana, já chega, sei lá, com um celularzão top na aula, essas coisas assim, e o colega do, cara, eu nunca teria, assim, a, a, a grana que minha família tinha quando eu era adolescente nunca ia me pagar o smartphone. Era uma coisa assim, né? E todo mundo exposto a essa desigualdade o tempo todo, né? Cara,
0: o lance é o seguinte, o pessoal fala de racismo, por exemplo. A desigualdade, ela é mais ligada à grana do que ao comportamento. Sim. O racismo já te impede de entrar no local. É o preço do local que te impede. Não tem uma placa escrito negro não pode entrar. Mas o preço já te impede, você entendeu? Você não tem nenhum acesso, né? Exato, não precisa ir muito longe. Ó. A escola do meu filho é ótima, é super inclusiva. O meu filho é autista, tem um grau leve de autismo, estuda lá desde pequeno, foi super bem atendido até hoje. tem um, Assim, não tenho o que reclamar, mas é uma escola relativamente cara. Vamos dizer, hoje toda escola é cara, mas é cara. Eu não consigo contar em todos os anos quantos alunos negros eu vi na escola. Eu não consigo me lembrar.
1: No meu curso de engenharia elétrica numa pública aqui, que é o TFPR, cara, no curso inteiro, tinha, na engenharia elétrica inteira, eu me lembro de dois apenas.
0: E eu acho que isso é a maior demonstração que a gente precisa ter para entender o racismo estrutural. Tipo, né? Olha para olha o lado, né? Olha para o lado, né? O racismo ele é estrutural, ele não é uma questão do que eu sinto, do que o outro sente. Ele acontece né? em todas essas pequenas coisas, te dando dicas. E como também hoje é o dia do orgulho é o orgulho da
2: LGBT hoje, né? Não, é contra a homofobia. Dia Internacional da Luta contra a Homofobia.
0: Contra a homofobia. Então, é um outro assunto também que essa geração, essa molecada de hoje, meu filho, minha filha, futura filha, e toda essa molecadinha menor, eles vão viver num mundo muito, muito mais melhor. livre, sem preconceito. Com certeza. A cabeça deles é muito mais livre. Eu tenho altos papos com meu filho. Meu filho me questiona coisas que eu jamais conversei com meu pai em toda a vida. Meu pai faleceu aos 68 anos de idade teve coisas que eu nunca falei com ele na vida, que o meu filho fala comigo. Então, assim, é uma geração mais aberta à conversa, às novidades, a mudanças, a entender... Que a gente é mais do que a gente achou que a gente era. A gente pode tolerar mais.
1: A internet também né, ajuda a gente a se conectar mais, né? Então, é que nem sei lá, quando a avó da minha esposa fala um negócio. Então, tipo, era imagine que tipo de notícias chegavam em Palmas em 1940 por
0: exemplo. E hoje em dia a gente tem tá em qualquer lugar do mundo, a gente sabe de tudo que tá rolando. Mesma notícia. Essa de democratização do conhecimento, né? Do uhum. acesso Torna tudo um pouco, um pouco sem significado, porque quando é muito a gente perde o foco também, né? Sim. Mas é muito importante essa geração saber. Mas ajuda a abrir a cabeça, né? Ajuda.
2: É não e, e, e eu acho muito engraçado quando a gente tenta trazer os nossos filhos para nossa realidade né coisas por exemplo a respeito da, da homofobia como que eu vou explicar para o meu filho dois homens beijando cara por que que você tem dificuldade e acha que teu filho vai ter dificuldade em entender isso e que ele precisa entender isso pergunta para ele o que ele acha é, às vezes ele vai te dar uma lição que você não faz a menor ideia você tá criando problema onde não existe como é que você vai explicar? Imagina só que coisa absurda! Você tem que explicar para o seu, seu filho como que duas pessoas se amam. Olha que coisa triste.
0: É, exatamente. Eu já fui
2: surpreendido por essa pergunta, num nível mais catastrófico
0: ainda, e inusitado. Mas eu expliquei dessa forma, com. Explicando sobre o amor, né? O meu filho, ele é um viciadinho em YouTube, etc. Ele vai fazer 10 anos. E o ano passado, eu me lembro que a gente foi deitar para dormir, eu sempre leio um gibi, alguma coisa para ele, assim. E ele perguntou para mim com a maior naturalidade do mundo o que era sexo anal. E eu falei... Já
1: começa que não pode rir para começar a conversar essas coisas. Né? Tipo,
2: não, e o choque na hora do caraca, da onde esse moleque tá tirando essas porra, meu Deus do céu? De onde ele viu isso? O que que eu vou
0: falar pra ele? Eu pensei, durante uns 30 segundos, e ele... Pai, mas o que é essa... Eu falei, eu vou falar a verdade. Eu vou falar assim, ah, quando duas pessoas se gostam, seja um homem ou uma mulher, ou dois homens, ou duas mulheres, elas usam seus órgãos genitais... Para fazer amor e né, o ânus é um órgão genital também. Proporciona prazer para muitas pessoas. Ele fez uma cara que não tinha entendido. Ele falou, mas como dois homens? Eu expliquei que um homem pegava o negócio e botava no outro, né? Uhum. Tudo constrangido. Não, eu não sabia o que falar.
1: <risos> Nessa idade a gente é constrangido até de falar das meninas, imagina só.
0: Mas eu queria falar para ele saber a verdade. Pra que ele não saísse por aí falando, uhum. tipo, que nem um idiota, sabe? Aí eu lembro que ele até virou pra mim e falou assim, no brioco? <risos> aí eu falei pra ele, é filho, no brioco. Aí ele falou, no meu brioquinho? Eu falei, não. No seu, aí é com
2: você. <risos> no ci... ainda não, pelo menos, né? Aí ele falou
0: para mim: Não, não, isso aí eu não vou querer. Não, para falei, ó, oh, filho, você tem a sua vida inteira para descobrir o que você vai querer ser. Eu só quero que você seja feliz. A todas, a todas as escolhas que você vai fazer são suas, não são minhas. Onde você vai trabalhar, com quem você quer sair, quem vão ser seus amigos. Eu vou te dar conselhos mas eu nunca vou poder te impedir de tomar nenhuma atitude, e aí ele ficou feliz e eu, eu, tenho, eu tenho contato bem próximo com um casal de, de mulheres e ele também, né e aí ele sempre fala delas assim tipo, ah, que nem a tia tal e a tia tal eu falo, é, ah, então então pode, né, elas se amam eu falo, elas se amam, então acho que desde pequeno, ele já sabe tipo na, na minha casa, eu e a minha esposa a gente fala isso que o amor é livre que você pode amar quem você quiser e que a gente foi feito para amar quem a gente quiser. E eu quero que ele cresça com isso em mente. E é isso que ele vai precisar. Se eu puder deixar hoje uma coisa para ele, eu falaria: se eu fosse morrer hoje, pudesse deixar apenas uma frase para ele, eu deixaria escrito: Ame e não fume.
2: Só isso. <risos> Meu Deus, maravilhoso. excelente, excelente. Maravilhoso. maravilhoso. Acho, que, acho que já temos um episódio, né? Com essa frase, então. Acho que. Temos um episódio. Ame e
1: não fume. A gente vai até adotar isso agora. Ângelo, gosta de falar de amor.
2: Eu, eu adoro falar de amor. Eu, eu porra, eu sou um amo velho, né, filho?
0: Porque eu acho que são os conselhos que você nunca vai se arrepender de ser dado. É verdade, é verdade. Porque eu sempre que eu tenho um amigo passando por algum problema de ah, eu gosto da não sei o que e tal, é... Eu nunca fui aquele cara que falou pro cara assim, esquece essa mina. Eu sempre falei, meu, você gosta dela. Eu gosto. vá atrás dela. Faz o que tiver que fazer, mas fica com essa mina. Aí o cara ia lá, se lascava, gastava os tubos, meu. Comprava flor. Se ferrava. Ia pra outro país. Mas eu vou falar o que pro cara? Eu falei: esquece da mina. Eu falo pro cara, meu, você gosta? vá atrás.
1: E além que, além que, eu acho que essas dores do amor ensinam a gente. Ensinam a gente muito bem. O meu pai, eu lembro que eu tava na, na minha pior fossa que eu tive eu acho que na minha vida até, né, porque com a, com a namorada seguinte foi com quem eu casei, que é a Gabriela então a fossa Cê anterior... Você deu sorte pra f... caramba né?
0: sim. Você teve uma fossa na vida.
1: Hum, mas foi uma fossa assim que, cara, era tão maluco que foi tipo um intensivão assim, sabe? <risos> Real. E eu, eu lembro que eu tava todo, né, pô, que mundo injusto, né, cara, que sacanagem o tá mundo falando, injusto, cara. meu. Puta injusto, mas ele falou assim, olha você não vai ter esse sentimento tantas vezes aprenda com ele olha eu... e não tipo aprenda, não é tipo aprenda nunca mais confiar,
0: não, aprenda foi sábio, foi sábio tem coisas importantes nessa lição você sabe que eu já, eu já sofri num nível cara, de amor, de desespero teve uma, que eu cheguei a perder 20 quilos em um mês nossa, não comer ia na igreja rezar então, tá. o meu não foi um intensivão, então. Retiro o que eu disse. Você pode pensar tudo. Eu cheguei a levar a flor na porta da casa da pessoa um mês, todos os dias da semana. É tudo que você pode imaginar, cara.
2: Tudo, tudo. Caraca, teve que vir o coala aqui pro Miguel falar de amor, rapaz. É impressionante.
0: Credo. <risos> e, e vou te dizer mais. Perdi e perdi pra um cara que eu não posso falar o nome, porque é conhecido, brasileiro. Bem mais velho do que eu. Bem mais velho. 25, 30 anos mais velho que eu.
2: Ah, mas ele já morreu, então, pô. Pode falar. Filha da puta. <risos> <Ele> já morreu. <risos> que cuzão. Policial... Cara, vai sobrar pouca gente. Com mais,
0: mais de 100 homicídios nas costas. Vai sobrar pouca gente. Olha, nesse
1: caso, eu acho que quem, quem se deu bem foi você, cara.
0: É, quando eu faço
1: retrospecto, eu
0: penso, nossa, uma pessoa que me trocou por um homem que já tem um histórico de violência desse nível, tipo, ah... E depois a gente aprende uma coisa muito preciosa, tá? Quando eu conheci a minha esposa, hoje, com quem eu sou casado, eu entendi que eu tinha que ter perdido aquela pessoa lá atrás para chegar aqui e conhecer essa pessoa. Porque hoje eu tenho uma esposa que é muito além do que eu sonhei que uma esposa poderia ser, na questão de cumplicidade, parceria, de amor. A gente briga? A gente briga pra cacete. Mas a gente sim, se ama, cara. A gente briga, a gente vai lá, faz as pazes, a gente discute, conversa. Hoje eu entendo, tudo acontece por um motivo, cara. Se você estiver passando agora por um momento não tão bom, entenda. Lá na frente você vai, vai entender. Talvez você não agradeça, porque vai ficar alguma ferida. Mas você vai entender e vai falar, eu tinha que passar. E é isso, a gente tem que passar. É.
2: A gente passa pelo cigarro para chegar no veículo. É verdade. Não, e, e eu ia, ia, ia mandar agora uma frase do... do... Dos caríssimos Los Hermanos, né? E quanto levou foi pra eu merecer. Antes um mês eu já nem sei. É isso aí, cara. Bonito. Só. Ó a cara de introspecção do Miguel, pensativo com o dedinho no queixo. Olha
0: Vai chorar ouvindo K-pop com a, com a né? mulher.
2: Pô, oh, conselhos amorosos com qual. Porque eu, o Miguel, ele não gosta, porque eu sempre. É, exato. Ele, eu sempre, todo episódio, final dos episódios, eu, eu falo sobre o amor, eu falo é, para as pessoas amarem, para as pessoas serem felizes. O Miguel se incomoda. Hoje, com você aqui. Eu nunca me incomodou. lado. Eu até tava falando, ele nunca ouviu MC Marcinho, cara. Se quiser é, falar é, de amor, é, fale com o Marcinho. O Miguel nunca ouviu. Quer, quer dizer, um cara que tá com é o coração É só por isso duro. que eu tenho
1: essa fama aqui. Qual que é o Marcinho? Aí, ó. Toma aí, Ângelo. Toma, Ângelo. É das antigas? Estatisticamente, a cada três pessoas, só uma conhece.
0: É aquele. Se ela dança, eu danço. É esse aí? Esse daí, cara, eu conheci ele no Rio de Janeiro. O nome dele eu não lembro. Se ela dança... Esse é o Leozinho. Eu conheci ele numa festa...
2: Leozinho, gente, fina pra caralho. Não, o Marcinho, o Marcinho é, é glamurosa. A ah, rainha do funk. Poderosa, Olhadinha, de
0: mãe. Tá, esses caras aí são. Ó, vou te falar a real. Esses caras são os bons vivando do caralho. <risos> Curtem a vida, vivem bem, estão aí pegando a mulherada, curtindo. Eu vou falar o que dos caras? Deixa os caras. É isso aí, é isso aí.
2: Temos um episódio,
0: é, senhores? É. Temos um episódio episódios muito vape música muito amor. amor
2: conselhos do koala
0: e capivaras
2: capivaras vamos fazer um bloco <risos> um bloco fixo cara com koala assim tipo a gente pede para ele gravar 40 segundos conselhos sentimentais do koala conselhos sentimentais ó oh, jovens muita é? perguntas de relacionamento para o koala Talvez você perca um pouco de dinheiro, desespero, e a sua vida né, fique miserável. Mas você precisa passar por isso. Você
1: vai aprender lições valiosas. Lições
2: valiosas. De verdade. Tipo de terminar,
0: né? a gente pode falar assim, jovem, você que está agora passando por um momento difícil, acredite. Vai piorar. Vai piorar,
2: exatamente. <risos> Cara, no final de cada episódio, a gente sempre faz as recomendações. Então, assim, não tem nenhum tipo de restrição para recomendação, a gente já recomendou de tudo aqui: Air Fryer, Lâmpadas Inteligentes. É, a melhor livros, indicação que eu dei foi música, enfim, qualquer coisa, fui, o que você quiser. Não. Miguel, o, calma, 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 calma. O Miguel vai começar para você poder pegar ali Entender. qual que é a da parada. E eu fico por último, você, você vai no meio. Miguel, por gentileza, é, tô, suas recomendações dessa semana. Amigo. Não, não, não. Rápido, Miguel. Rápido, rápido. que você fica me não, pressionando. Mas é, que, é que eu tô eu entre dois programas. eu tenho que fazer. Agora você tem que fazer. Vai rápido. Vai, 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 vai,
1: vai, vai. Tá. O que eu vou recomendar nessa semana é uma série que tem Netflix, mas não é de Netflix, então tem, sei lá, umas duas temporadas, que chama Grand Design. É uma série sobre arquitetura e construção. Basicamente, só que é diferente do que vocês estão acostumados a ver, não é tipo os caras chegando numa casa toda bonita e falar, olha só, é, que casa legal e custou muita grana. É um arquiteto muito bom, é, uma, uma, é da TV inglesa, então ele faz umas três ou quatro visitas em cada obra, assim, ele chega, claro, tem que ser um design grandioso, uma parada fora do comum, mas ele chega, conversa com os donos e fala, ó, oh, como é que você tá fazendo isso? Os caras, ah, não contratei arquiteto porque tava fora dos gastos, fora do orçamento. A gente quer fazer isso, isso e aquilo. E às vezes dá certo, às vezes não dá certo. A maioria das vezes dá certo. Então, veja se você gosta de arquitetura, gosta de obra, gosta de perrengue. E, e o que é mais legal, o que eu acho mais legal é que não, são gente, não é gente ricaça. Não é gente que tá, tipo, dinheiro ilimitado ali pra fazer o que quiser. Não, tipo, boa parte dessas pessoas é gente como a gente que tem uma visão fora do comum. E é uma série muito boa. Assistam.
2: Rodrigo Koala, suas indicações para nossos ouvintes.
0: Eu só, eu só posso falar uma coisa? Não. Bom, indicações que eu indico. Videogame. Eu sou um cara que adora videogame também. E eu não vou indicar nada novo. Porém, muita gente ainda não sabe isso, não jogue. Venha jogar. Via para o Call of Duty Warzone. Nossa, o Shark vai pirar quando vê que você joga Warzone. Eu estou viciado em Warzone nos últimos quarentena inteira, eu jogo essa porra todo dia, se não tivesse isso, eu já tinha pirado, tem uma comunidade que a gente acaba fazendo amizade também, e isso tem mantido a minha cabeça no lugar, junto com música, etc. Das séries, uma, uma que, eu, que eu assisti recentemente, tem na Netflix, achei bem engraçadinha, assim bem interessante, irreverente, pra quem gosta de escatologia, aquele humor bem tosco, tem duas, na verdade, tem o Chapéu Show que é com o David Chapelle, mas esse Chapelle Show é antigo, então os episódios são meio antigos, mas são impagáveis. Vale muito a pena você assistir. Que, meu, pra mim ele é um grande humorista, assim, umas sacadas ter terríveis. E o Paradise Police, que é uma animação que tem na Netflix que você já deve ter passado. É, eu tô anotando aqui, inclusive. Por eles e... falar, ah, dá, não vou ver. Cara, é muito bom Paradise Police. É bem engraçado. E é isso, pra ouvir, ouçam rock, ouçam as músicas que vocês gostarem. E pra juice eu vou indicar... Olha aí, indicação de juice, é. né? Vou indicar dois juice. Deixa eu adivinhar, deixa eu adivinhar. A
1: gente devia começar a fazer isso, né? Indicar um juice. Eu vou indicar dois
0: juice, eu vou, eu vou indicar três juice. Três. Vamos lá, tô curioso. Um deles
2: eu acho que a gente
0: vai, vai imaginar qual é. Ó, vou indicar três. Vai lá. Um é o Grape Ice, da Blends Vape. Tá, que eu acho fenomenal. O outro é o Dexter Donuts, da Cap ah, ah, isso aí, Cap Curitiba Vape City, na área. Muito bom. E vou indicar um, um gringuinho. Se você tiver com uma greninha sobrando, quiser evaporar um doce, uma sobremesa, que você fala, puta que la madre, <risos> compra um lemon tart da Dinner Lady. É uma torta de limão para mim que é a
1: referência de torta, né? É
0: sim, é um negócio
1: de louco, cara. Eu não fico sem. Né, o que você acha de começar a fazer a recomendação de juice também?
2: Eu acho, eu acho excelente, eu acho excelente. Esse juice para mim, principalmente o cheiro dele. Eu acho que eu beberia. Então, eu não, eu não gosto muito de juice doce, mas o cheiro dele, eu abria assim, logo que eu comecei a evaporar, eu abria, eu dava um sorriso, porque o cheiro dele é muito torta de limão, assim, é um troço que é muito, Toto. É uma coisa impressionante, cara. É realmente impressionante. O... Ganhou é. vários, vários prêmios na gringa esse Juice. Lemon Tarte, quem não provou, por favor,
0: prove, porque é excelente. Só de você pôr ele assim, apertar um pouquinho a garrafa, ele vem um aroma Um aroma, aroma de biscoito foda. Quando eu terminar o Juicy, você guarda só um
1: pouquinho pra ter o cheirinho.
2: Esse bobeão ainda então, tem uma garrafinha dele aqui. Sim, eu, eu, eu até guardo as garrafinhas que eu acho bonitas, cara. São, são. São bem bonitas. Eu tive
0: que jogar um monte de fora, a real é essa, porque eu tava começando a ocupar espaço.
2: Uhum. Bom, eu vou começar então por recomendações de filme. Esse, essa semana eu assisti um filme do Sir Anthony Hopkins, chamado The Father, meu pai, eu acho, em português. Que é o filme que ele concorreu ao Oscar e tal, com a Olivia Colman. Não vi ainda, já quero ver. Cara... Show de interpretação, história densa, filme pra porra, você morrer chorando e Jesus Cristo, a história é foda. A atuação do, do Anthony Hopkins é não, não precisa Falar nada mais Mas é completamente fantástico Quem não viu Veja, vale a pena É óbvio, não é um filme divertido É um filme para você apreciar É um filme lento Mas a, o jeito que montaram o filme É fantástico Fantástico e interpretações Tanto dele quanto da Olivia Coleman. Meu Deus do céu, fantástico é, tá na minha lista já pra ver certo? Veja, veja, veja depois e depois me conte A minha segunda recomendação Vai pra você, vai pra você Jovem, vai pra você velho reacionário Que fala, meu Deus Eu não gosto, eu não gosto, Kindle Kindle, eu não sei se já foi indicado aqui Acho que não, mas o Kindle É uma das melhores invenções Da humanidade, eu ia comprar um Kindle Esses dias, eu tava tipo na dúvida, compra ou não compro? Cara, pra mim é uma das melhores Invenções da humanidade, porque eu realmente gosto de ler Precisa ser o mais caro? Não, eu tenho o mais barato deles e funciona... Você usa o Paperwhite ou você usa o sem luz? Não, o, o, essa que é a questão. Os Kindles novos, mais baratos, eles já vêm com luz embutida. Todos têm luz. É, isso aí. O que muda... O da décima geração, né? Isso. O que muda para o Paperwhite é a quantidade de DPI da tela, que fica um pouquinho melhor, uhum. mas você só percebe mesmo essa diferença quando você vai ler PDFs e tal. O que eu comprei, ainda quando dava para escolher,
1: né, tipo, se tinha luz ou não Eu tinha comprado pra minha esposa O que não tem luz Pra não encorajar ela a dormir A, a ler enquanto estou tentando dormir né?
2: <risos> Mas a
0: luz dele é tão discretinha, cara É, dizem que essa luz Ela foi feita
2: justamente é pra me incomodar É bem discreta É bem discreta O seu sono É, então, eu pequei E você, jovem ou velho Reaça que diz, ah não, mas eu gosto de pegar... Não, cara. Eu gosto de pegar no papel. Não, cara, não. Depois que você pega no Kindle e, e percebe que você pode ler, ah, sei lá, George R. R. Martin, você pode ler o, o... Como é que é o nome? As Crônicas de Gelo e Fogo, e se o Kindle cair na sua cara, você não vai ter um traumatismo ucraniano e você pode levar ele para qualquer lugar. Cara, eu tenho um casaco que eu gosto muito dele, eu ando muito com ele, uma jaqueta, eu levo o Kindle no bolso do casaco. Quando que eu ia levar um, sei lá, as crônicas de gelo e fogo no bolso do meu casaco. É muito prático. Passando embaixo da sua recomendação, muito muito bom, muito válido. Cara, Kindle, 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 Kindle é maravilhoso, Kindle, Kindle é luz, Kindle é vida, venha para o mundo de Kindle. E tem um argumento adicional,
1: que é, eu sei que as pessoas gostam, né, né, cola de ter a mídia, mas cara, você já abriu mão com isso no videogame, imagino eu. Né? O jogo que você mais joga nem tem mídia. Mas eu tenho ele que. Mas o lance é assim: eu parei de comprar a mídia física quando eu tive a minha cachorra.
2: Porque ó, qualquer coisa é comida.
0: Não, sim, hoje não faz sentido ter as mídias físicas. Eu...
1: Ainda você põe no videogame e ele baixa o negócio e volta.
2: Eu gostaria de lembrar aos senhores que eu estava no meio das minhas recomendações, vocês estão sendo muito rudes.
1: Oh, me desculpas, Angelo. Só queria dizer isso. É que falta amor no meu coração É, exatamente, Consiga, meu querido. exatamente A gente foi levado
0: por esse sentimento de egoísmo
2: E a minha última recomendação Já que estamos aqui falando de amor E falando de emo A minha última recomendação eu Já falei durante esse episódio Ouçam Menores Atos Banda do meu caríssimo querido amigo Ricardo Melo Cirinho, saudades Cirinho Assina embaixo E saudades do meu queridíssimo Celso Todos vocês, saudades muitas, nos veremos após essa pandemia maldita. Ouçam, chorem, se desesperem e quando estiverem no show, decorem as músicas e façam assim com o dedinho e cante apontando na cara do Ciro, como todo bom emo faz. Essas são as minhas recomendações. Ah, e sim, né? já que vamos falar de recomendações de Juice, a minha recomendação de Juice é da semana vai para este aqui que eu recebi, no começo da semana passada, e que em menos de uma semana, como vocês podem ver. Olha, isso é sinal de sucesso. Ele já acabou. Alô, alô, pessoal da Rústico, Capitão. Excelente de esse atabacado. Ah, o cara é o cara dos atabacados. Tem um cara aqui em São Paulo que fazia uns
0: atabacados show, cara. Fearless. Fearless. Existe ainda. Existe, né? Tá forte. É o, era o top dos atabacados aqui. Que eu cheguei a provar, assim Hoje eu sei que deve ter coisas mais novas Mas eu atabacado na é meu forte
1: Ó, então Eu já pensando e sabendo imagine, Na verdade eu imaginava Esperava que o Angelo fosse falar da Rústico Eu trouxe uma, vou trazer uma recomendação Para você, Koala Não para você, ah. ouvinte Pode ser para o ouvinte também Mas você falou que você gosta de sobremesa E você gosta de fruta a é, Minha recomendação é um juice da linha nova da Abside Que se chama Hard Melons tem um trocadilho aí, imagino eu, se não tiver, eu vou ficar decepcionado. Que é Frozen Yogurt de melão com papaya. É, a papaya, ela tem um papel aqui de dar uma suavizada, porque a, a, muitas, muitos flavors de melão são muito, sei lá... Joatinhas. Gente, ah, são enjoativos, eles são meio pungentes, assim. Na, na, é bom, eu adoro
0: melão. E dá uma dorzinha de garganta também, né? Harsh.
1: É, mas a Papai ela resolve esse problema e esse tal do Frozen Yogurt, é... enfim, o conjunto é melona. Tá ligado o sorvetinho melona?
0: Ah, que legal.
1: O cheiro é igualzinho no melona, o gosto também é muito perto do melona. Claro, eu sei que são coisas diferentes, é, não dá para não dá para fazer um sorvete um juice com sabor 100% ao sorvete do melona porque limitações, né? Cada arte no seu lugar, mas chega muito perto e eu fiquei impressionado quando experimentei esse juice.
2: Um japonês gostando do juice de melona é redundância, né? É normal, né? Natural.
1: <risos> é redundante, né? Mas é, a minha cabeça já explode que eu achava que melona era um sorvete japonês e não
0: é coreano. Puta que pariu, você acabou com tudo agora. É, pois é, né? Eu jurava que era japonês também. Asiáticos. Isso daí é preconceito, julguei, né? julguei todos os olhos puxados no mesmo lugar. Só porque são todos.
1: É, mas o. É, é foda, porque o coreano, ele. ele não é um cara que você olha e bate de cara, que é chinês, né? O meu tio falava assim, coreano é um japonês alto. <risos> porque os. É, o coreano é um japonês alto. Ele falou o jeito mais fácil de olhar, assim, parece japonês, é muito alto pra ser um japonês. É coreano. Mas
0: você, então, é coreano, porque tu é alto pra caralho. Não, mas aí no caso eu sou mestiço. Eu acho que tem, tem uma coisa no tom da voz. O japonês tem uma voz mais. <risos> é mais. <risos> mas aqui, ó.
1: O chinês é mais <risos> é, assim. É mais uma é mais.
0: <risos> não é assim? Não, não, coloquei é. não. 30, 30, 30. <risos> Pastel de flango. chuva É assim. Cinco pilas. Guarda-chuva. O, okay. o coreano deve ser uma mistura dos dois. Deve ser Não
2: tem essa referência, galera. Foi mal. Não vou poder contribuir.
1: <risos> Cara, quando eu escuto a música coreana, as coisas coreanas, tipo, parece um japonês que eu não entendo. K-pop é um que eu não entendo. K-pop, eu me rendo, eu me rendo.
0: Eu não entendo. Porque eu não consigo entender a letra, eu não consigo entender as coreografias. Ah, mas
1: as letras são bonitinhas, as letras são bonitinhas. As coreografias, parada, eu não entendo, isso é real.
0: Posso te falar, vou te confessar um negócio que é triste. Eu acho deprimente de gente muito bonita. Eu, pra gente que é feio, mal acabado. Eu acho que é um motivo a mais pra se sentir excluído da sociedade.
1: Eu não gosto de filmes nem séries que tem gente bonita. Isso é uma realidade, não é zoeira. Gente, que, que,
2: que gente estranha.
1: Que quer dizer que é um, um outro público, quer dizer que não. Cara, pega aí. O qualquer... Pega o Netflix, não olha o nome, procura, tipo, uma série cujos atores são bonitos. É infância juvenil, cara. Não, não tem graça pra gente mais.
0: Tipo assim, é o Vampire Diaries. É ou, é, ótimo exemplo, inclusive. Ou Supernatural, Supernatural, minha mulher adora, assiste Mas é que dia. Supernatural
1: também é tipo de cigarro, né, cara, o negócio tá faz 20 anos, né,
0: a pessoa passou 20 anos assistindo. Ela tá assistindo, ela tá assistindo agora a oitava vez, as temporadas, <risos> e eu falo, você não cansa? Ah,
2: querida mas você não entendeu o fim Você tá assistindo de novo? Já acabou, né? Teve 85 temporadas e é a única coisa que eu consigo lembrar da música do, do Kansas, do
0: Carry On. E aí eu falo pra ela, eu assim, você assiste porque esses caras é bonito, né? E ela fala que não, mas eu acho que sim, lógico. Claro que acho.
1: Mas veja assim, Breaking Bad. É unanimidade de falar que você não é uma das melhores séries, é a melhor série. Tem alguém bonitão lá?
0: É o top 5 das melhores séries.
1: É, tá ali, né? N não tem. É, bota Game of Thrones, tinha gente bonita. Tanto que, né? Despencou no fim, né? Então, a beleza, a beleza não segura o sentimento. Beleza, estraga as séries. Beleza, estraga as séries.
0: É. É uma boa, uma boa. Eu ia falar uma coisa mais profunda ainda. Vocês conhecem aquela música Shake It Up da Taylor Swift? Sim. Shake
2: it up. Shake it up. Shake Shake it up. It up. Sabe, uh -huh. Você já viu o
0: vídeo dessa música? Não. Não. Meu filho, uma época, tava viciado nisso quando era pequeno, nessa música e tal. E um dia eu fui ver o clipe. Cara, eu chorei com o clipe de me sentir um nada perante tanta gente bonita, corpo esguio, dançando, feliz. E eu tava num pior dia da minha vida, me sentindo uma merda, gordo, feio. E eu falei, cara, é, é deprimente uma pessoa ter que assistir isso. Se comparar isso, né? Eu acho deprimente. Eu acho deprimente. Se você não. E aí tem toda a estética da Good Vibes que hoje tá em alta. Good vibes.
2: Gratidão, gratiluz. Gratiluz.
0: Good vibes, o caralho, mano. Meu, good vibes, o caralho. Bater palma pra sol, essas porra, isso é coisa de hippie, velho. Você tem que estar tá muito na, na. tua vida tem que estar tá muito resolvida pra você estar tá nessa felicidade aí. Bater palma pra sol no, por, no arpoador, não sei o quê. A realidade é outra, parceiro. É verdade. Isso é verdade. E aí eu tenho essa, essa birra com gente bonita.
2: Poxa gente. Também não posso colaborar.
0: Deve ser uma invejinha. Tanto que os artistas que eu mais gosto são feios. Tanto que eu tô tentando imitar aqui. Você viu meu cabelo? Tô tentando imitar. Já me falaram que eu tô parecendo... Você tá a cara do Max Cavaleiro, velho. O
2: Steven Seagal. Steven Seagal. Você com o cabelo solto, aquela cara meio assim, ó. Você tá com a, com a cara do Max Cavaleiro. É, o Steven Seagull tem aquela cara que parece uma tábua, assim,
1: né, cara? É que o cabelo dele Desse começa tamanho, aqui, né? assim. O testa dele começa aqui em cima, né? É, um dia deve ter começado aqui, mas vai subindo, né?
0: Meu cabelo <risos> tá comprido, cara. Eu, eu, ó, eu não corto meu cabelo desde a pandemia,
1: cara. O cabelo não caiu. Ele está celebrando a não calvície.
0: Ele está celebrando a não calvície, é verdade. Não, eu, todo mundo que sempre me envia de boné sempre tinha uma pergunta. Ele é careca. <risos>
2: Mas tu tinha o cabelo curto, né? Você não tinha cabelo grande. Sempre tive cabelo curto. E agora, depois de velho, aí, porra, vou
0: deixar o cabelo crescer. Depois de velho eu assumi que agora você Red Bang é caralho.
2: É Red Benz. Agora que é emo disco. É isso aí. Rodrigo Koala, muito obrigado pela tua participação, meu querido. Muito obrigado por dispensar. Valeu, galera. Nem, nem parece que passou sete horas que a gente está é, querendo. Não, passou quase duas e meia já. O tropeço vai bater na gente. Sim, é. O nosso, nosso editor, ele, ele fica puto quando a gente manda episódio muito grande para ele. De verdade, muito obrigado por tirar esse tempo aí para conversar com a gente. A gente, de verdade, porra, fala por mim, mas dá para ver pela carinha do Miguel, que é, a gente curtiu pra caralho conversar contigo. Faz aí o teu jabá, fala como é que a galera pode te encontrar nas redes sociais e etc. Ah, eu tô sempre aí
0: nos Twitter, eu adoro Twitter, então vai lá, Twitter, não lembro meu Twitter. Coala Reitinho ou Rodrigo Coala? Meu, <risos> no Twitter você vai encontrar. Vamos ver, pera aí. Rodrigo, é Koala Reitinho, Reitinho é com dois E's, tá? H-A-T-E-E-N e Spotify, Reitim, Instagram Reitim Oficial ou Rodrigo Coala no Instagram também pode adicionar lá e chamar para trocar ideia uma coisa, agradeço vocês, porque meu a gente tá tão sozinho, né cara, tanto tempo que eu acho que é verdade. a maior demonstração de por que a gente ficou aqui tanto tempo é essas, essa vontade de conversar, de abrir assuntos de, de poder falar sobre as coisas que a gente gosta, né, o quanto isso faz falta outra...
2: e conhecer pessoas novas, trocar ideia,
0: e pessoas legais né, pessoas legais inclusive e vocês são, são pessoas muito legais que eu adorei conhecer. Espero conhecê-los pessoalmente no tal churrasco, esse de preferência. Opa! não,
2: esse tem, tem, um, tem um plot twist ainda. Você esqueceu de passar o contato mais importante, que é o teu contato no Call of Duty. Ah, como é que chama o negócio?
0: Ah, se você quiser me adicionar, como o Call of Duty é aberto o meu número, você pode jogar tanto do PS4 com o Xbox, com o PC. Acontece que para eu poder passar esse número, eu teria que saber o meu número da Activision, que eu não sei. Então, que você tiver Xbox, fica fácil. É Rodrigo Koala 2 com o número 2. Rodrigo Koala 2 no Xbox. já tinha um? Tinha, eu fui banido. <risos> uhum. <risos> Chitando, né? Não foi. Foi dando rage. Eu fui banido há muito tempo atrás, quando era só Rodrigo Koala. Porque eu desbloqueei um videogame Aí quando ele conectou na internet hum,
2: Ele tá brincou Xbox 360 tá ou não? É, Xbox é. 360
0: ainda Aí perdi o Rodrigo Koala Aí eu falei, bom, Rodrigo Koala 2 Aí você vê que eu não sou muito Criatividade Criatividade é a palavra certa também Até esqueci <risos> um cara que trabalha com composição e com palavras Parabéns é, porque a sua criatividade já foi... Já, você já tá usando ela. Eu tô usando. Cara, aliás, eu era... Estar fazendo uma música agora. Peço desculpas para os meninos da banda Altera, que é uma grande baia de rock com que eu tô trabalhando atualmente. Aliás, tu trabalhando com tanta gente, né? Mas eles são a grande baia de rock aqui de São Paulo, que eu estou ajudando no repertório. Junto com o meu amigo o produtor Gil Daga, ganhador de Grammy. É, ó, só a gente... Eu só conheço gente muito boa. É? Né? Inclusive vocês. Inclusive Opa. o meu Paracast. Opa! Vaporacasters, um beijo grande para todos que ficaram até aqui, para vocês também, um prazer. Obrigado e lembrem, amem e não fumem.
1: Muito bom, muito bom. Vai virar nosso, nosso lema agora, serião.
2: Isso aí. Então, palavras finais, Miguel? Amem e não fumem. Muito bom. Vaporacast fica por aqui, até semana que vem. Um grande beijo no coração de todos vocês. Adeus. Alôs. Adeus. Vai Miguel, faz a gaitinha do, do Halloween agora, tua gaita de boca. Pois é, né?
0: Tá
1: bom. <risos> este podcast foi editado no Estúdio Papaia.
0: Saiba mais em opapaya.com.br